Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-park med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på BoxerTV.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi er nået til afsnit 42, hvor den står på to skæve DR-serier. Vi lægger ud med modne kvinder, der prøver at finde kærligheden i en mormor på mandejagt, efterfuldt af hårdt prøvede ejdomsmalere, der gør sig i mindre attraktive områder på landkortet i programmet Udkantsmalerne. Vi kunne dårligt ønske os en bedre gæst end tv-dronningen af Landlig i Dyl, nemlig Lene Bejer, der på få år har klatret helt til tops som en af landets mest populære tv-værter. Så kan det ikke blive meget bedre, tænker du, men som en ekstra blomst i stråhatten har vi også besøg af den erfarne tv-journalist Ditte Hallig, der i øjeblikket er redaktionschef på Hjem til Gården. Så indstil GBS'en til Margaritruten og blandt efterårets fuglestemmer med lyden af dine podcastværters vidne røst. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Som den opmærksomme lytter måske opdagede, så har vi fået os en sponsor, og det er vi glade for, og det giver rigtig god mening, fordi det er nemlig Boxerdan, og de leverer jo sådan en form for, for tv-tjeneste ud til folket, så det er, vel, det er bedre, synes jeg, end hvis det havde været Pampers eller, eller sådan eller andet. Jamen, jeg, jeg er helt enig, og, og vi skulle jo også gerne få adgang til Boxerplay, så vi også kan, kan teste det lidt af, og så forhåbentlig også kunne lave en, en lille konkurrence, så lytterne også får noget ud af, af denne her, det her samarbejde. Ja, det bliver rigtig spændende, men mere om det næste gang, fordi nu skal det handle om fjernsyn, og Dan, du har valgt, at vi skal se mormor på mandejagt, og jeg, hele tiden, mens jeg sad og så det der, så kom jeg til at tænke på en, en sang, du lavede for 10 år siden, eller måske 15, om din mormor, jeg går ud fra, at det ikke er, det er ikke en til en. Nej. <laughs> nej, men grund, grund til, at jeg faktisk valgte det her program, det var, fordi jeg altid har, har tænkt nu, øh, altså nu må det snart være muligt at lave sådan noget Senior Paradise Hotel. Altså det må fordi der er, jeg synes virkelig, når man ser, øh, øh, altså når der er, nu siger jeg ældre, nu er vi så op i rigtig ældre her, ikke? men sådan, når der er sådan en 50-60-årig med i, i Robinson-ekspeditionen eller lignende, altså de leverer jo saftsus med også godt fjernsyn, og man tænker, om der er masser af mange, Øh, friske singler. Så jeg tænkte, det her, det kunne godt være sådan en bud på nogen, som ikke er unge og smukke og bor inde i byen og synes, de er lidt for lækre til at kunne få den kæreste og har lidt for høje standarder, men man ligesom rykker op i den anden ende, hvor der også øh, er kommet. Og 70 er jo de nye 50, ikke? Okay. Jamen, det er mange tanker, du har gjort om det program, kan jeg godt <laughs> mærke. Vi har også to dejlige gæster i studiet, og Lene og Ditte, velkommen til. I kommer direkte flyvende fra Møen, hvor I optager hjem til gården sæsonen. Fire, fire er vi oppe på. Hvordan er det gået? Jamen indtil videre synes jeg, det går rigtig godt. Synes du ikke, det er det der? Jo, helt vildt. Altså, det, vi, øh, det bliver jo næsten den bedste sæson indtil nu. Er det rigtigt? Ja, det gør det. det okay, altså fordi vi anmeldte jo øh, altså forrige sæson, og den startede jo med altså, et raballer af drama med en, der forlod det og var sur. Og, altså, det var en fantastisk sæson, men den her, den kan godt gå hen og toppe. Ja, det tror jeg. Men det foregår altså på den måde, at Lene, du er jo vært, det ved de fleste, og det er det, du sidder så og, og fortæller Lene i en øresnegl, hvad hun skal sige, eller hvordan fungerer det? Ja, det er i hvert fald en af tingene. Ja. Altså, jeg er redaktionschef ja. på programmet, så jeg har sådan det overblikket over indholdet, kan man sådan sige, helt kort. Og det sidder, når vi, når vi afvikler til kampen, så sidder de der og siger, 
hvad jeg skal sige, eller du ved, jeg har jo selvfølgelig et manus, men hvis jeg nu siger et eller andet forkert, så siger hun, ah, kan du lige gøre det en gang til? Og det, det sker. Okay. Ja. Og, og gør Lene så, hvad du har skrevet ja. i manus, eller er hun sådan en... Jamen, hun er jo for, for bløffende lydig, vil jeg sige. Nå, okay. Så det, det gør hun, men, <laughs> men Lene freestyler jo også rigtig meget, øh, fordi at hun er jo næsten mere erfaren end mig. Altså, man kan jo heller ikke bare stå og kunne holde sig til, men man bliver nødt til at reagere på, hvis der er en, der begynder at græde, eller går i raseri, som vi så, så, så kan man jo ikke rigtigt. Det står jo ikke i manus, sådan nogle ting. Men det er vel også en af dine kæmpe forser. Det er freestyle. Jeg synes virkelig, det er jo ikke nogen hemmelighed, hvis altså, det ved vores lytter også, at vi har jo kæmpe fans af, <laughs> af dig. Øh, også i, når man ser, nu, nu følger jeg jo med i, i Landmand, hvor der var, øh, hvad hedder han, øh, ham den lidt ældre, der ikke rigtig lige havde nogen mening om, hvem han lige skulle vælge. Øh, er det Christian? Så har jeg fejl. Er det fra den, den, den nye sæson? Den, den, er det der kører nu. Nej, 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 ikke ham, øh, ham midt imellem med brillerne. Nils. Nils. Ja, hvor du siger, øh, altså nu må du skulle lige øh, tage lidt sammen, Nils. Nu, øh, nu går jeg lige, når jeg kommer igen, så har du taget en beslutning. Der, du, der kan du godt skære igennem. Er det din sådan, øh, folkeskolepædagogik, der træder i kraft der? Jamen, jeg kan jo godt være sådan lidt skrabskolelærer, kan man sige, ikke? Altså, øh, men jeg kan jo godt lide at lave programmer, hvor man får lov til at freestyle, fordi at... Altså, jeg kan godt lide at tale med mennesker, og kan godt lide at få lov til at reagere på det, der bliver sagt. Omvendt, så vil jeg være utrolig dårlig til at lave nyhederne, eller øh, noget, hvor det sådan skal være meget faktuelt. Fordi jeg vil have svært ved at holde mig til, til, til det, der står i det manus, man nu vil få der. Glemmer du sådan, at der sidder en i de ører, og der er nogen, der filmer, når du først står i det? Jamen, det, det, det gør... Altså, men, jamen, det, 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 altså, lad os tage hjem til gården. Der er de det jo kun i mit øre, når vi laver en tvikamp. Okay. Øh, resten af tiden, der øh, der har man ikke en øresnegl i. Så, så der, der er det mere freestyle. Og vi har selvfølgelig aftalt nogle punkter, jeg skal tale ud fra, og det ene og det andet, men der er det jo en samtale mellem to mennesker, typisk. Øhm, men når der så er en tvikamp og en masse regler, og en, en stor konkurrence, der skal afvikles, så er det klart, så er vi nødt til at gøre det på, på den måde, der er en, der hele tiden holder øje med, får du nu sagt det rigtige, får du sagt noget sludder, øh, øh, hvis det nu er en videnstvikamp, er det nu de rigtige spørgsmål og de rigtige svar, alt det der. Men på landmand er der aldrig øh, en, der sidder i øret på mig, og der er Typisk et manus, som vi ikke bruger. Okay, men det tror jeg, der er til rette. Nogen har arbejdet rigtig glad for. Jeg har i ja, øvrigt ja. et, uh, rigtig, uh, et godt pitch til jer uh, to. Uh, I kan arbejde sammen uh, på senere. Jeg jo, uh, går jo lidt og leder efter et hus. Uh, titlen, jeg leger med, er uh, Lene Bejer bygger have hos Dan og Sille. Det er en god idé. Den er, er det ikke ja. noget? Ja. Jeg, jeg troede faktisk, du ville tage at sige uh, et eller andet med med komikerne, der søger kærlighed, ligesom dig, eller et eller andet. Oh. Fordi det er det, jeg bliver spurgt mest om, det er, hvorfor det kun er landmænd. Nå, no. ja, det er jo også en god pointe. Ja. Men nu, du har så fundet kærligheden. Ja, ja. Jo, jo, men jeg det kunne godt have. være, at det... Ja, du mangler have. Ja. Komikere søger have. Være... Ja, den. Sjov have. Men det kunne være en god idé. Og så hvad, hvad det går ud på, at du siger hej hej til Lene, og så kommer du tilbage 10 afsnit senere og har en mega fed have. Er ja, den og så øh, får du bare lov at freestyle. <laughs> jeg skal nok lade være at sidde i dit øre og sige, hvor du skal plante. Jeg så faktisk en masse fine havenisser fra Møen på vej hertil. Dem kunne vi godt lige tage ned hen nogle af, hvis det var. Lene har jo noget? allerede planlagt, hvor alle de planter, der er blevet plantet inde på gården på den her sæson, hvor de skal placeres i ens egen have. <laughs> og det kommer fra dig, Ditte. Det synes jeg også. Det var vi to om, tror jeg. <laughs> jeg kan så lige afsløre, at I har taget stjålet vand fra produktionen. Ja, det har vi. Her allerede, ikke? Så, ja. Ja, der er lidt en kultur for det. Men Ditte, altså, er du ikke næsten lige blevet mor? Hvordan harmonerer det med at tage væk og lave... Jo, jeg er sådan håbløst øh, naiv, tror jeg, i forhold til det her med at være mor, og, og det har jeg egentlig været hele tiden. Sådan tænkt, nej, men det, kan jeg ikke, det forhindrer ikke noget som helst. Mm. Så da Anker hedder han, vores lille søn, han var seks måneder, så begyndte jeg at arbejde igen. Og jeg er så heldig, at både min mor og min kæreste øh, er 
gerne vil hjælpe. Og ja, nu hedder du ikke at hjælpe, når det er min kæreste. Men han arbejder udlandet, så han er rigtig meget hjemme og har taget lidt fri der. Og så øh, har min mor ellers bare trådt til. Okay. Og så har han været med nede på møen en del af tiden. Perfekt. Ja. Nå, okay. Så Anker sidder med på skødet, når, øh, når der bliver afviklet tvikampe? Og... Ah, jeg har så fundet ud af, at de ikke er så nemme at styre de der babyer, som jeg troede. Så øh, han bliver holdt i behørig afstand. Okay. Ja, det er noget med at pille ved alt, der blinker. Og... Ja, ja. ja, men det kender jeg godt. Ja, det jeg. Men øh, jeg skal lige høre, Lene, altså, du er endt i en kategori, hvor det sådan, der er en rød tråd i de programmer, du laver. Hvordan, hvordan har du egentlig med det? Jamen, det har jeg det rigtig godt med. Altså, nu er jeg jo selv øh, fra Jylland og kan jo rigtig godt lide at komme tilbage til det jyske, og også fra landet oprindeligt. Og så er jeg uddannet både biologi og historielærer, så det passer ret godt ind i de ting, jeg ville have beskæftiget mig med, hvis jeg... Altså, ikke var tv-vært. Ja. Så, øh, så på den måde så... Og jeg startede jo i Frihuset, som jo var sådan et, et, et godmorgen Danmark-agtigt program, men som handlede om alle mulige naturting. Så det synes faktisk, det giver meget god mening. Men du har også lavet noget royalt, noget... Kan det passe, at jeg læste, at du har været vært på noget, hvor I dækkede et bryllup også? Det er rigtigt. Ja. ja. Der havde jeg heldigvis Morten Ankerdal med, fordi han okay. ved rigtig meget. Jeg var så nervøs inden det der, fordi jeg vidste, at jeg ikke ville kunne genkende alle folk på den røde løber. Det vidste Nej. jeg var. Øh, og, og heldigvis så sad der sådan en rigtig, rigtig godt panel om Morten Ankerdal. Så på et tidspunkt i løbet af den her afvikling, som jo var mange, mange, mange timer, der får han det lidt dårligt og er nødt til at gå ud. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her, det går aldrig godt. Og det var jo live. Øh, og tænkte, hvis, der, hvis der er nogen, der spørger mig om noget nu, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> Så heller nogle spørgsmål om kærlighed. Okay, så det er ikke den vej, du tænker, at du skal gå med Nej. at være royal reporter? Nej, okay. Jamen, jeg tænker også, at det falder lige lidt uden for din måske sædvanlige metier, men altså, man skal også prøve noget nyt en gang imellem. Øh, har I prøvet at være på Tinder? Jeg ved, Dan har. Ja, også i den grad. Han har også gennemført det. Har, har I ja. noget at være på Tinder? Jeg har ikke noget af det, fordi at, øh, jeg, jeg var simpelthen i et forhold, da det ligesom kom frem, og hun synes, det var en dårlig idé, så jeg har ikke prøvet Tinder. Har I noget af det? Ja, men det er jo skrækkeligt, fordi at, øh, jeg mødte også min kæreste før, der overhovedet var noget, der hed Facebook. Så vi har, altså, vi har aldrig været på de sociale medier, øh, sådan dating-wise. Øh, men jeg har fået lov til at prøve med mine veninders Tinder, og jeg synes, det er ret sjovt. Ja. Jamen, jeg har heller ikke. Jeg har været sammen med Anders, min mand, i, i 17 år. Så øh, heller ikke den store erfaring. Men jeg kan også godt lide det der med at snuppe en venindes telefon, og så sidde og få lov til at prøve, øh, og lige kigge lidt med. Min sidemarker her for nylig faktisk, hun, hun viste lige, øh, hun var på Tinder og, og øh, sad og scrollede forbi, og jeg var sådan, det går, det går alt for stærkt, jeg har da slet ikke noget Danmark indtryk af, 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 jeg synes, hun fyrede dem alt for hurtigt, de der stakkels. Øh, jeg tror ikke, det gælder som at, at danne et indtryk, altså, jeg, det gælder bare om, at det skal gå hurtigt, det er en del af okay. gamet. Man men jeg lærer ikke... det også undskyld hurtigt, ikke? Man lærer hurtigt, altså ens øjne, man har jo de der ting, man lige kigger efter, og så bliver man bare mega kredsen. Jamen, hvordan er det, man bliver parret på Tinder? Det tror jeg faktisk ikke helt, jeg har forstået. Jeg har hørt et... Øh, <laughs> jeg har hørt... Jeg ved ikke, om det her er rigtigt. Men jeg har hørt, at Tinder er blevet så øh, intelligent. Altså, de bliver ved med at, at, at hvad hedder det, optimere den der algoritme. Så øh, jeg kan ikke sige det her på en pæn måde. Men hvis du er sådan en, der swiper meget ja, så får du øh, tilbudt nogle mindre attraktive. Og hvis du er meget kredsen, okay. så begynder den simpelthen at vælge nogen, der også er øh, altså kredsende, og så som formentlig er mere attraktive. Så den er begyndt sådan virkelig at, at blive lidt øh, skynet-agtig. Okay, så den ved, om du er sådan en kvalitet eller kvantitet, kind of ja. girl. Okay. Det, er det, oh, det, det har man bare ikke lyst til at vide, hvad det var for en kategori, nej. man er i. Nej, nej, nej. <laughs> ja, men det er, jeg tror, det bliver mere og mere giftigt, og jeg tror, at, altså lidt ligesom uh, Siri lytter med og alle de der ting, så tror jeg også, at Tinder ved mere om dig selv, end du lige umiddelbart går og tror. Okay, men det jeg tænker er, at er det sjovt at se andre, der er på Tinder? Ja, yeah. Ja, yeah. ja, yeah. yeah, yeah. <laughs> ja. Men det er det bare. Okay. 
Og, og ja. måske skal vi også lige svare, at den, den, altså, måden man matcher, er jo, at hvis, hvis nu, at, at jeg så Morten på Tinder og swipede til højre, det tror jeg, det er det gode, og så havde han set mig og swipet til højre, så var vi et match. Er det der en, en subtle måde at lægge an på Morten på? Altså, <laughs> ja, ja. Og så blev wow, vi kærester og flyttet sammen. Ja. <laughs> og så swipede vi til højre. <laughs> det, er, så gik det var en meget smuk historie. Ja. Og så swipede hun til venstre. <laughs> Sådan kan det gå. Mormor på Maniac er et slaraffenland af finurlige soundbites og sprudlende personligheder. Men vi har tidligere stiftet bekendtskab med kærlighedshungrende singler, der jagter partnerskab ved hjælp af f.eks. Tinder uden den store begejstring. Så spørgsmålet er så, om det bliver mere spændende af, at deltagerne denne gang er i deres livs efterår. Altså, jeg havde jo alle og ingen forventninger til det her, fordi det var sådan, det, jeg var lidt bange for, at det var endnu et datingprogram i rækken af, af de der sådan... Øh, meget eksperiment, eksperimentagtige ting, der har været, hvor man bliver sådan lidt... Altså, altså kan, vi ikke gøre, kan vi ikke gå tilbage og gøre det lidt mere rent? Ikke? Men så viser det sig faktisk nærmest mere at være et portrætprogram. Okay, synes jeg. Ja, eller sådan et rendyrket reportageprogram i hvert fald. Ikke? Ja. Der er ikke det der med, nu sætter vi to sammen og ser, hvad der sker. Altså, jeg kunne, jeg kunne vildt godt lide datingprogrammer, med bare lige starte med at sige. Ja. Især landmænd, så kaldet. Som bliver sendt okay. på. <laughs> men, Nå, men, det er et, altså, altså, det tror jeg også, vi skal snakke. Okay, men kan vi lige tage en landmandsnak så, inden, uh, inden vi går i gang med det her? Fordi jeg er lidt nysgerrig. Altså, fordi jeg, kan du, kan du øhm, spoile lidt omkring, om det går godt for Jack? Fordi han er jo klart min favorit. <laughs> det er meget specifikt. Ja, men det er det også. For ham hæpper jeg virkelig på, fordi der er ham, der, det er måske ham, der ser mindst sådan... Øh, Altså, han ser lidt, sådan, lidt smusset ud på en... Altså, jeg ved ikke, hvordan han skal sige, men sådan, du ved, sådan, han er meget svært okay, at regne ud. Jeg bliver lige nødt til at lege ja, okay. lytternes ambassadør, for det lige i øjeblikket, der har jeg sådan arbejdet, så det bløder ud af ørerne, og jeg har ikke fulgt med overhovedet i den her sæson af landmand. Så du bliver lige nødt til at sætte scenen, ja, okay. hvis vi skal... Vi har øh, øh, en række sådan, øh, meget almindelige landmand, og så har vi Jack, som falder lidt ud, som er sådan lidt rødmosset, og øh, han, altså han, han, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige, han falder bare lidt ud i forhold til resten af castet, og han er virkelig ham, som jeg i hvert fald rooter rigtig meget for, øh, fordi han er simpelthen så sød og betænksom, og øh, altså som øh, nærmest af, af alle sæsoner, jeg har set i hvert fald, ikke? så man vil rigtig gerne have, at det går ham godt, og så, men man ved jo aldrig, hvad der sker, fordi nogle gange er der jo bare nogen, der ikke gider, og der var jo en i forrige program, som, øh, som bare forlod, som ikke gad at være med øh, til date mere, så jeg håber jo rigtig meget, at det går godt for Jack. Ja. Altså, jeg kan jo sige så meget, at... Øh, har, du, har, har du set det afsnit, hvor man får at vide, hvordan øh, Jacks fortid har været? Nej, ikke endnu. Okay. Øh, altså, Jack har jo haft en meget, meget svær fortid, og har kæmpet med noget misbrug, og har været rigtig, rigtig mange slemme ting igennem. Og det har han ligesom fået gjort op med, og har fundet ud af, at nu vil han ligesom starte på en frisk og, og, og gøre noget nyt, som er godt for ham selv. Og det er ligesom derfor, han har valgt at sige ja til at være med i Lame Kærlighed, for ligesom at prøve at sige, nu vil jeg gerne have en ny start, øh, og prøve at være et positivt menneske, og et glad menneske, og et udadvendt menneske, som fortæller om alle de her ting. Øhm, og det gør han jo. Og det er jo derfor, han også sætter så mange ord på, hvordan han har det. Altså, når han har klumper i maven, og han øh, har sommerfugle, og alle de der ting, som, som sker for ham. Øh, så for ham, der er det rigtig meget det der med at få succes i forhold til at... Øh, altså, det er bare det der med, at der er fem kvinder, som, som møder op og gerne vil på date med ham, er en kæmpe, kæmpe succes. Øh, og mere end det tror jeg ikke at sige. Ej, <laughs> han får ikke succes i kærlighed. Jo, han tror ikke sige det. Jeg er bange for at sige for meget. Okay, ja. Og så skal jeg lige spørge dig om noget, Dan. Ja. Har, 
Snakker vi om landmand, fordi at mormorprogrammet er lidt kedeligt, eller har du inviteret Lene Bejer med, bare fordi du ikke kunne vente til på tid? Altså, lad os sige det, når vi sidder og siger landmand, så siger min kæreste engang, men så hvorfor giftede du dig ikke med hende så? <laughs> Æ, så altså, så jeg, jeg kan godt lide alle de, de programmer, du laver, Lene. Okay. Æ, tak skal du have. Så nu, okay. Men nu skal det handle om det skal det. mormøder. Vi har øh, Judith, Mona, Bente og Susan, øh, og Mona møder vi så først i øh, afsnit 2, så vi kan måske koncentrere os om dem i afsnit 1. Har du en intro med til os, fordi det synes jeg faktisk er noget af det bedste ved det her program. Ja, der får man vist også en lille soundbite for alt. Du synes, introen er det bedste? Og så derfra går det bare ned og bare... Det kan vi snakke om hårdt, ikke? Jeg er meget vild med mænd, og det maskuline. Jeg er vild med det. Og så skal du møde en helt ny mand og smide tøj, og så se på hans øjne. Chok! Det er faktisk lige så det er hele klassen i min mave. Så jeg vil egentlig gerne giftes. Ja, jeg vil gerne giftes. Åh, oh, oh, det hvad hedder det? Airbags, du brygger. Du er også. You are fresh, but I'm over. Du er en lettelse, hvis du fik en kæreste. Hvis du fandt en kæreste. Skal vi have noget kaffe på et tidspunkt? Altså, vi har godt nok ikke tid til at holde her. Vi skal ud og kigge på mændene. Ja, det er jo Karsted, der i høj grad skal bære det her program, fordi som du også siger, Ditte, det er jo et reportageprogram, og jeg er virkelig ikke skjult på, at jeg synes, Karsted er altså helt genialt fantastisk. Jeg synes, de er skøre og dejlige og, og altså, aparte, men også på sådan en måde, at jeg holder med dem. Altså, man har jo lyst til at være venner med dem, ikke? Eller veninder, hedder det så. Men jeg vil gerne bare følge med dem rundt. Jamen, jeg bliver også nød... nu bliver jeg nødt til at tage på briller på, bare fordi det her Judith, når det er. Jeg har også taget min briller med. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg tror, jeg kommer lidt i opposition øh, her i dag. Jamen, det er dejligt, fordi ja. jeg kan næsten ikke finde noget øh, negativt at sige. Nå, men så forklar mig, hvad handler det her program om? Det handler om, at man har fundet øh, fire øh, skønne, dejlige damer øh, i deres bedste alder, så at sige, <laughs> eller måske i deres livs efterår, som øh, af den ene eller den anden grund øh, ikke har en kæreste eller en mand. Nogle er blevet inker, nogle øh, har bare... Altså, er skilt, øh, og, så, og nu er de altså, jeg ved ikke om det er nu de er klar, men de er altså ude med riven, så at sige, og øh, så følger man dem i tygt og tynd på dates, på Tinder, på ja, datingsider, og altså på ferie, hvor man ser sågar øh, nogen, der kører rundt og dytter efter mænd. Det elsker jeg, det der. Ja. <laughs> okay, man kan vi lige tale om, hvorfor har de et botthorn med, når de sidder i en bil? Altså... Ej, ikke bare et botthorn, men sådan et, altså <laughs> rigtig sølle et, ikke engang sådan et på gas, men jeg forestiller mig sådan et gammelt, gammelt, hvor de selv skal sådan, altså pumpe det der bot ud af det, så det bliver sådan en... Vi er med på, at man, bare kunne, man kunne bare dytte på rattet. Men, ja. men kunne, har de selv fundet på det? Det er min, det er for faktisk lige præcis det, jeg tænkte. Jeg tænkte, at det der interrelækker ting, har hun spottet botthornet og sagt, kunne I ikke lige... Ja, eller de har sagt, vi kører rundt og dytter efter mand. Bling, god idé. Vi skal ud i Harald Nyborg og køre et rigtig botthorn, og så sætter vi nogle på på et kamera og kører ud. Men altså, i hvilken som helst anden kontekst, vil det så fungere, det der med, at man sætter et botthorn på en bil, og så kører der nogen rundt i Odense og dytter efter folk? Altså, jeg ved ikke, om mit liv kunne have udfoldet sig helt vildt anderledes, hvis, hvis jeg havde kendt til det trick. <laughs> Bare køre gaderne tynde. Eller man havde byttet køn, havde det også været helt anderledes, ikke? Hvis det havde været Lenny fra Paradise, der bare... Eller sådan en gammel mand. Altså ja. en mand på den alder, efter alle de unge kvinder, så havde man ikke synes, det var sødt. Lars Seier fra Saxo Bank, der kører rundt. <laughs> altså jeg har jo en mor, som er single, øh, og som 
har mange veninder, og deres venindegruppe, og den måde, de opfører sig på, når de er ude og lede efter mænd, som de gør, er faktisk meget, det ligger meget tæt op af, af den måde, det foregår på i mormor på mandjagt, synes jeg. Så jeg synes slet ikke, det er sådan, uh, ude af, af kontekst på nogen som helst måde. Okay, men det er heller ikke, fordi altså, jeg er med på Karsten, synes jeg, er rigtig eminent fundet. Især hende der Judith, hvor jeg er lidt i tvivl om, det er en pissegod skuespiller, der bare spiller den rolle, eller om det er et menneske, der eksisterer i virkeligheden. Jeg hedder Judith, og jeg, jeg er 70 år gammel, og det er blevet for en måned siden. Jeg elsker sæbebobler. Jeg har været single nu i fire eller fem år. Altså, jeg har haft affære, ikke? Sådan ind imellem. Men den sidste øh, kæreste, det er, tror jeg, fire-fem år siden. Jeg drømmer om at fuldende mit livs cirkel, så jeg vidderligt oplever kærligheden med en mand. Det er der, drømmen ligger. Altså, hun er jo helt fantastisk, og i den der scene, som starter hele serien, hvor hun sidder og fortæller om, at hun har matchet med en øh, på Tinder, og bare hendes mimik og kropsprog, altså, det er jo en Oscar eller Bodil værdigt, alt efter, hvor man er i, i verden. Det er jo virkelig godt. Men, og så kan det være, at du kan hjælpe Ditte med, med teknisk at forklare mig, hvad, hvad handler programmet om? Altså, det er det, jeg ikke forstår, fordi jeg synes, det bliver meget videodagbogsagtigt. Jamen, det er faktisk en af de, det er en af de negative ting, jeg har skrevet, hvis man skal Sådan. hive det frem med det samme. Lad os sable ned. Nej. Ja, og det er især Judiths historie, har jo faktisk ingen handling overhovedet. Altså i program 1, der, er, der bliver jeg faktisk lidt skuffet, fordi hun er en mega fed case. Og hun er fantastisk, og man har lyst til at høre hende tale hele dagen lang. Men det er også sådan lidt, okay, så møder vi hende i hendes lejlighed, og så går hun ned og drikker kaffe et sted, hun måske plejer at drikke kaffe. Og så er der den der fantastiske scene med barmen, hvor hun siger noget om, at en mand, der har skrevet til hende, at han vil kysse på hendes bryster eller barm, eller hvad det er, og så er man hjemme hos hende igen. Og så er hun på champagnebar. Og så er hun hjemme igen. Men jeg, har ikke, jeg, jeg mangler sådan... Hva, hva, hvorfor, hvorfor skal hun flytte rundt på den måde? Og, ja. og hvad er det egentlig, der sker? Så vil jeg hellere springe direkte til daten med Kai, hvis vi endelig skulle ud i det. Jeg synes, at de, at de bruger... Og det kan godt være, at de bruger det for lang tid på det, men at de sætter scenen for hende. Fordi hun er jo også en lidt speciel case, som er, er meget, meget udadvendt og sådan meget øh, modig. Og nu skal vi prøve Tinder, men som også altså bærer på denne her angst? Jeg tror, at Tinder er fint øh, for nogen. Det er jo håbet. Ligesom folk bliver ved med at lave lotto-kuponer, så kan det jo godt tage lang tid. Unless you strike luck. Ej, jeg fatter, at jeg finder aldrig en kæreste. Jeg tror, det er det der med at række ud efter kærligheden, eller længsten, eller hvad det er. Og så blive bange, ikke? Altså, der er jo en grund til, at jeg ikke har haft en kæreste, eller at det har været sådan, som det har været med mit liv, ikke? Så jeg synes også på en eller anden måde, hun ligesom afspejler altså de andre. At hun ligesom, at det, det nu lægger jeg måske rigtig meget i hendes figur, men at hun ligesom, altså at alle på en eller anden måde indeholder øh, den del, man lige så bruger Judith til at fortælle, altså hvor, hvor svært det er, og hvor, hvor bange man er for både altså afvisning, og hvor, hvor skuffet man bliver, når den ikke er der, og alle de der ting. Men jeg synes netop, det er det, programmet handler om. Det der med at nedbryde nogle tabuer i forhold til at gå på dating, og at man måske stadig er ensom og gerne vil finde en af det livet med, selvom man er kommet op i årene. Og jeg synes, at der er utallige beviser på, at folk, der stikker snuden frem og siger, ved du hvad, jeg vil faktisk gerne finde en, en dejlig mand eller en dejlig kone eller et eller andet, de får en over næsen. Og jeg synes, at det, det er så fedt, at vi oplever de her kvinder med hud og hår og med... Øh, 
nu skal de drikke champagne, og nu skal de ryge nogle cigaretter, og nu skal de kigge på nogle mænd og nogle mandeben, og det ene og det andet. Altså, jeg synes, jeg synes virkelig, de er gode til at gå forrest i det her. Og det er det, programmet handler om for mig i hvert fald. Mm. Men det er sådan set ikke, fordi jeg skal sidde og ligesom aldershame, synes jeg, og så sige... Øh, I er for gamle til kærligheden eller noget. Det er bare selve øh, jagten der, d- den synes jeg ikke er så spændende. Altså, jeg bliver ikke revet med af den. Jeg vil ønske, de skulle noget andet, og, og, og tænke, at jeg siger det her, men jeg vil måske ønske, at der var en skarpere vinkling på det. Altså, der var et benspænd, eller der var et eller andet, der gjorde, at Nå, nu, bliver det, nu bliver det spændende. Fordi der, der sker ikke så meget for mig. Hey, altså, jeg har set to programmer, og jeg synes, øh, at det der med, at, jeg, at de det bliver udfordret også på... Altså, på trods af deres alder, på trods af, at nu, altså hende, hvad hedder hun nu, er det Bente, øh, der har en liste med spørgsmål. Ja, nej, altså, det er Susan. Er det, det er Susan, ja, det er Susan, det, ja. hun hedder, som, Altså, hun er jo helt fantastisk, øh, men som er meget, meget skrab omkring, hvad hun vil have og hvad hun ikke vil have, og ligesom er, øh, at jeg kan sgu ikke gå ud med de der heste tænder der. Øh, men så alligevel, altså, så begynder hun at være lidt mere åben over for det. Altså, så det synes jeg også, at det, det, det synes jeg er lidt en vinkel med, at de bliver udfordret på det. Og det der med, at jo, altså, selvom man er oppe i den alder, altså, der bliver det bare ikke nemmere. Men der tror jeg også, at altså, i forhold til Susan der, der, der sker der noget. Hun får en mandeven på besøg, og så skal hun udrede, hvad det er, der er galt for hende og, eller med hende. Og det var også sjovt der, hvor han når at sige sådan, du er måske lidt hård. Ja, nå, jeg er Nå, ja, okay, jeg er også, jeg er altså, hun, hun ved det jo godt i forvejen. Men der er ligesom en handling i fortællingen, hvor jeg, jeg føler, eller jeg tænker med Judith, der er man også blevet lidt forelsket i hende. Mm. Og så får hun bare lov til at ja. køre dig ud af, uden nogen handling. Og hun er fantastisk. Men... Jamen, det, det kan jeg sagtens høre, hvad du siger. Og, det kan jeg, og jeg er faktisk også øh, enig, når jeg sådan tænker over, at hun er klart med, fordi at man ikke har vil undvære det. Og hun er helt sikkert også den, som programmet garanteret er blevet solgt ind på. Helt sikkert. Og så er hun jo den. For mig så repræsenterer hun alle mine veninder. Det er der sådan, altså, altså, jeg tænker, at der er der mange i min vennekreds, som jeg kan forestille mig, når det er dem, altså, når de er 70, hvis ikke de finder en kæreste, eller hvis de er gået fra deres mand, eller et eller andet. Nå. No. Okay, fordi jeg sad nemlig og tænkte, jeg kunne godt tænke mig, hvis der var et eller andet med Judith fra øh, 30 år siden eller 40 år siden. Det kunne være sjovt at se, hvordan hun var, dengang hun var ung. Om... Jamen, hun var i tv-branchen. Øh. <laughs> okay, hun farverig, og hun ja. går på kaffebar og champagnebar, bor i København. Og... Det kunne godt være. Og hendes hjem ligner jo nærmest en filmsæt, fordi der er sådan nogle vanvittige turkise farver. Hun er meget glad for turkis. Ja. Altså, hun har jo, altså, jeg tror, hun har altså, i hvert fald... Otte fulde tyrkiser sætter i sin garderobe. Jeg har I set hende der, da hun står øh, i køkkenet og, og matcher? Ja, ja. Det er så godt. En til en har det samme tøj på, som hendes køkken lover. <laughs> Jamen, og jeg prøvede sådan i, i løbet af programmet at tælle, hvor mange forskellige farvebriller hun har på. Det er virkelig også mange. <laughs> altså, der er både de grønne og de røde og de blå med prikker og alle mulige forskellige. De multifarvede og sådan noget. Det er jo genialt. <laughs> okay, nu siger jeg lige noget farligt så. Okay. Er det her program mere henvendt til en kvindelig målgruppe end til en mandlig? Altså, jeg hyggede mig rigtig godt med det, men det er også fordi, så de pludselig så kommer der sådan noget herind fra højre. Nu tager vi det her ned, og jeg har det oven købet hængende, ikke? Altså, det her er min 50-års fødselsdag. Nu vil jeg være modig. Jeg vil ikke være så bange for, hvad andre mennesker tænkte, eller mente, eller sagde om mig. Og da jeg blev 50, der valgte jeg så at stå i høje røde stiletter, røde negle og rød mund, og cellofan, splitternøgen der bød jeg 120 mennesker velkommen. Altså, der kan jeg da godt mærke, at jeg glæder mig til nogle 50-års fødselsdage rundt omkring, hvis de er... Altså, nej, men altså, og det er også derfor, jeg tænker, okay, okay, at... Okay, jeg bliver... Nej, 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 nej. 
Ja, jeg vil bare, men, men det vil også bare ligesom sige, at jeg synes også, at vi er lidt videre end... Altså, fordi alle sammen er ret vilde. Altså, jeg synes ikke, der er nogen, der ligesom repræsenterer øh, en gennemsnitlig dansker, tror jeg. Men jeg synes faktisk, at det er ret befriende, at det er nogle stærke kvinder. At det ikke er, er fire kvinder, som leder håbløst efter kærlighed, når man tænker, I får der aldrig nogen, fordi I har lukket jer ind i jer selv, i jeres lille lejlighed, og, og, og bare sådan blevet gamle og kedelige. Altså, det er jo virkelig nogle farverige kvinder, og stærke kvinder, ikke? Og for at svare på dit spørgsmål, så, så havde jeg set program 1 med min mand eh, Anders. Mm. Primært fordi, at vi også skulle se udkantsmalerne, og han er ejendomsmaler, så tænker jeg, så kan du være med til at se begge dele. Og så i går aften, så tænker jeg, jeg, jeg kunne også lige se program 2. Mm. Og så siger han, du ser det ikke uden mig. Nå, okay. Så, så jeg, jeg tror ikke. Men ikke nødvendigvis. Lige to ting. Altså, <laughs> du er i modvind her. <laughs> Jamen, det er fint. Jamen, jeg det kan godt jeg men, men at jeg spørger ja, målgruppen, <laughs> og så kommer der et gammelt billede med en, der står øh, lidt afklædt. Det, det er også der, det er der er noget til mig. <laughs> Ja. Ej, men det er faktisk, moderne, fordi jeg tror, øh, og jeg ved ikke, om I er enige med mig, men jeg ser måske mere det her, altså ikke så meget som et datingprogram, men faktisk måske mere som et, et hvad skal man kalde det, et small characterprogram. Okay, er det et nyt begreb? Fordi jeg tænker, det er, jeg tror, jeg skrev et eller andet sted, at det er sådan efterdøndingerne af big characters, øh, fordi det er ikke så udtalt igen, men, og, og, og jeg håber ikke, at det lyder som om, at jeg er bange for stærke kvinder, men det er bare det her med, at jeg vil ønske, at man havde taget de her characters, om de store eller små, og så sat dem til noget mere. Altså givet dem noget mere at lave. Men der har man jo Tinder. For det, tænker jeg, er et greb, som redaktionen har fundet på. I skal alle sammen på Tinder. Jeg tror ikke, de her kvinder har været på Tinder, uden der er en tilrettelægger, der har bedt dem om det. Mm. Og jeg synes, det er ret sjovt. Altså, hov, nu svarer jeg til højre, og åh oh, nej, der forsvandt min drømmeprins. Og de kan jo slet ikke finde ud af det. Nej, jamen, jeg, der synes jeg bare, man har set noget lignende før, og nu er det det her med... Nu er det bare nogle lidt ældre kvinder, der gør det. Altså, altså jeg er ikke overrasket. Jeg er ikke blæst bagover af det, de har fundet på. Jamen, har de fundet... Altså, for jeg føler også det, der vi... Jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget de har fundet på, fordi jeg synes også, man kommer ind på et tidspunkt i deres liv, hvor de har været i gang med den her rejse i stykke tid. Altså, der er jo... Øh, øh, jamen, jeg ruder rundt i det der navn i dag. Er det Susan og Bente, der har, øh, der har haft øh, lidt fløt med den samme mand? Hvad har du skrevet til ham, siden at han reagerer så voldsomt? Har du skrevet, at jeg snakkede om det? Ja. Nå, okay. Det er faktisk sådan, at Linda og jeg, vi troede, vi havde en kæreste, ved jeg sige, men det var den samme mand, og det var så mange af Lindas veninder. <laughs> men han var, han var haft travlt, den mand. Altså, så jeg tænker, det er jo ikke alt, som produktionen bare har fundet på, i hvert fald, fordi de har da kørt det her liv. Og med lige det her, der, der synes jeg, det er nærmest en Danish Dynamite-sketch, der er blevet... <laughs> fordi de taler så meget Ej, men hun er jo nærmest, hun er en karakter. Altså, hun, hun kunne godt være, være en del af en satire. Ja, det er det. det er næsten så. Men det er jo bare fedt. Og det er slet ikke det, er slet ikke det der er min anke. Altså, igen, castet er klart det, der er det bedste der er ved det her program. Men jeg vil gerne have, at, at de ikke bare kørte rundt i Odense og dyttede af nogle mænd, uden der egentlig kom noget ud af det. Og det synes jeg ikke er sjovt nok. Undskyld. Nej, men. men da hun møder sit barnbarn. Hov, der var mit barnbarn. <laughs> det er fantastisk. Altså, jeg synes jo virkelig, at Bente er fantastisk i få, altså som sådan en modsætning til Judith. Fordi at Judith elsker man med det samme, og Bente, hun er sådan en, som man tænker, når der er mange af hende ude i provinsen, og så er hun bare lige lidt ekstra. Mm. Og så hun, altså hun er jo vild. Altså hun er blevet enke, og, og har bare, altså nu skal hun bare ud og fyre den af, ikke? Og det er unge, og det er gamle, og det er alle former for mænd, virker det som om. Og jeg elsker synkerne med hende, fordi man kan bare se, at hun ser så glad ud, og hun er bare så klar. 
Hun der er kommer nemlig. Der kommer altså, Hun er så klar. Ja. Der, har, altså, ja, der har siddet en flot tilrettelægger over for hende. Det, jeg ikke kan lide, <laughs> det er på et tidspunkt, hvor altså, de har lagt sådan en plinglyd ind over hende, når hun smiler. Ja, ja der har de ikke kun af os. Det kan lade, jeg tænkte også, det lader jeg også mærke til, de der mærkelige den sound effects der. Og sådan. Det er lidt tavligt. Det vil yeah. de aldrig gøre på Judith. Nej, men også fordi hun, ja, de, nej, men de bliver lidt udstillet der. Altså, ja. så bliver de tegneseriefigurer, ikke? Jo. Men det synes jeg også, netop den her intro ligger lidt op til, at vi er et skørt univers, ikke? Det er sådan lidt gagelak. Eller er det bare mig? Nu kigger at, Hvad lytterne ikke ved, det er, at alle kigger bare sådan på <laughs> ja, 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 men jeg tænker, at jeg har haft svært ved at formulere det der med, fordi at, at de er skideskøre. Altså, det er, det, det er, det er sådan, så, altså hvis, jeg kan slet ikke forestille mig, at min mor, som er 71 år sådan der, på nogen måde. Men det, der er ved det, det er, at de til gengæld er, er klippet sådan sammen, at jeg holder 100% med dem. Jeg ringede til min mor på vej hertil, øh, for at lige høre, om hun har fået det set, fordi jeg ville gerne have, at hun skulle se det. Øh, og min mor havde så ikke opdaget, hvor meget hun i virkeligheden minder om dem alle sammen. Men, hun, men, men de ting, de gør, er jo, øh, det er jo ikke noget, der er blevet fundet på. Det er jo sådan, det er, tror jeg. Min mor er så godt nok ikke helt... Øh, min mor er kun 64, men, men de gør jo det samme. Så tager de på ferie og vil bo et sted, hvor de ved, der ligger nogle, nogle fede caféer og restauranter i nærheden, så de kan gå derover og kigge på mænd, og de tager til ting og sidder og bedømmer mandeben, der kommer løbende forbi til sådan nogle... Øh, altså, det, jeg, jeg, jeg tror, den... den altså, jeg synes ikke, det er skørt. Jeg synes bare, det er et indblik i, at livet ikke behøver at blive kedeligt, fordi man kommer op i årene. Og at det er måske bare noget, vi går og tror, og vi gerne vil tro, at øh, vores bedsteforældre og sådan noget, de ikke... Øh, har gang i lige så mange vilde ting, som vi har, men det tror jeg, de har. Og det, det, det synes jeg er fedt. Så langt med, og det synes jeg, det viser det rigtig fint. Men, men der er jo noget med præmissen, når man ligesom siger, at programmet hedder Mormor på mandejagt. Der ligger noget, noget komisk i det, ikke? Fordi det er jo ikke øh, modne kvinder søger kærlighed, eller sådan et eller andet i den stil. Altså Mormor på mandejagt, det lyder da lidt skørt, ikke? Jo, det er jo lidt sådan for lækker til love-agtig øh, glimt i øjet, føler jeg. Altså, så bare måske meget mere respektfuld, vil jeg sige, ikke? Men... Vi er over i den kategori. Det vil jeg godt give dig. Okay. Gat give dig. Jeg Og jeg vil også godt give Der er noget med breakerne, som heller ikke helt fungerer. Altså, hvor det bliver sådan en lille smule klichéagtigt med det der rødternede look, de har kørende, synes jeg. Men, 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 men jeg er ikke med dig på det komiske. Okay. Men det, det, det var så det, jeg synes, der var det gode der, at der ligesom universet, som har pakket ind i grafikken der, passede meget godt sammen. Ja, det var jeg egentlig. Det kunne vi lade tage det nu, fordi det synes jeg faktisk er noget af det, der gør øh, programmet ret levende og overskueligt, fordi det er... Altså, det er et langt program i den genre, fordi at jeg er også på dit hold, der sker ikke skide meget. Man klipper bare mellem personerne, og så nogle gange er der nogen, der gør lidt. Øh, men der øh, har de sådan valgt at sætte de her sådan, titelskilte ind, så det nærmeste er nærmest op i små kapitler. For eksempel øh, er der et, der hedder sådan, øh, manden, der ikke blev til noget. Michael er en mand, som jeg mødte som helt ung. Altså, der var ikke ret mange, jeg ikke gik i seng med dengang. Han har heller ikke nogen undtagelse. Det var så sjovt, og vi havde det så sjovt, så jeg har aldrig glemt ham. Så mødte jeg ham igen for alvor i marts sidste år. Så udviklede det her venskab sig til sådan en blanding, så jeg blev frygtelig forvirret. Altså der, der, men, men ja, der får man så det der titelskilt, og så fortæller hun en historie. Grunden til, at jeg lige stoppede klippet også, det var, at jeg har ikke rigtig tænkt over den der fjollede jazzmusik, der er før nu. Michael er... En mand, som jeg mødte som helt ung. Altså, der var ikke ret mange, jeg ikke gik i seng med dengang. Han er heller ikke nogen. <laughs> altså, det er en lille ja. smule fjollet. Ja, altså, det er også lidt storyteller. Jo, men det bliver også lidt, hvad hedder det der, sådan uh, lidt cabaret-agtigt, hvor man kan få... Altså, hun kunne godt fortælle den der uh, historie på en scene, på sådan lidt 
røget jazzklub. Ja. Og så aldrig om lidt, så synger hun en sang. Men det er jo også meget konstrueret, fordi jeg kunne også se, at Ditte sætte mig øjen der, fordi det er sindssygt radioklippet, det her, hvis man lytter efter, især når man har høretelefoner på, at de har sakset det her sammen. Og man kan også forestille sig, at hende der Judith, hun er en, der bare snakker rigtig meget, ikke? så man skal barbere det ned for at få den her fortælling på plads. Men når man ser introen på programmet, hvor hun sidder og fortæller et eller andet, så klipper de en soundbite ind, hvor hun siger, jeg elsker sæbebobler, sådan midt ind i det hele. Og det er jo bare for at understrege, hvor wacky hun er. Ikke? Ja. Altså, det, er jo, det er jo et greb for, for at dreje ens holdning hen i en, i en speciel retning omkring Judith. Jamen ja, altså jeg, jeg, men det gør mig bare ikke noget. Normalt ville jeg have været skidesur over det, tror jeg. Altså når man normalt irriterer mig, hvis, irriterer mig, hvis jeg føler, at jeg bliver manipuleret. Men det er nok, fordi jeg synes, de er udstillet rigtig godt. Altså hvor indskørt de prøver at gøre dem, så er det med kærlighed på en eller anden måde. Men, men altså, nu tænker jeg i forhold til det, du siger, Morten, i forhold til, at der ikke sker så meget. Vil programmet miste noget ved, at man ligesom sendte Judith ud? Okay, hej, vi så hende i hendes køkken. Ej, hun er sød og... The one that got away, sørgelig, sørgelig. Og så så vi hende på date. Hvorfor skal vi vente til program 2 med at komme med hende ud? Jeg tror, det mangler materiale. Tror du? Altså ja, fordi så har man... Altså de andre, der er bare meget mere fremdrift. Altså, hvor, altså fordi det der med for eksempel, at hun får en mandeven hjem, der ligesom skal forklare hende, øh, hvorfor hun ikke har en kæreste. Og der er også en, der har sin... Jeg tror, at det den samme, der også får besøg af sin bonusdatter, som lidt konfirmerer, at øh, hun er sådan lidt skrab, ikke? Så der er der sådan, der sætter de der noget i søen i hvert fald, og som måske på sigt kan være med til at ændre noget, ikke? Så det er Judiths karakter, din anke går på, eller hvordan? Eller er det, er det, er det, er det, nej, nej, det nej. i det hele taget det her med, at jeg synes, programmerne virker noget lang i spyttet, uden der sker særlig mange ting. Det er slet ikke bundet op på, på personerne eller ligesom emnet. Og jeg kan, jeg kan rigtig godt lide den der indpakning med kapitler og sådan noget. Det giver dig sådan en lille en, en eventyragtig fortælling. Mm. Men det er bare, jeg kommer til at kede mig under det her program. Der er ikke nok i det for mig. Okay. Ja, så ja. er det sagt. Så er det sagt. Så er det. Hvad synes... Så til gengæld, jeg lagde mærke til, at de er ikke kaj med at bruge jump cuts som normalt, eller så et no-no, øh, men det gør mig virkelig ikke noget. Altså, jeg synes, det får det til at flyde bedre, end hvis de ligesom skulle have lagt et eller andet kramagtigt dækbillede indover. Har I lagt ikke mærke til det? Mm, nej, jeg kan jo faktisk ikke. Ja, de har heller ikke nogen dækbilleder, fordi de bruger den samme stok af en cykelsvæg tre gange. <laughs> så er de det? <laughs> Jeg, jeg har været jeg, helt opsugt, at jeg har haft. Ja, ja, jeg kan også godt mærke, at jeg er okay. Ja. Nå, jeg vil bare lige... Men det, det, og så synes jeg også, at, at musikken faktisk er ret velvalgt. Altså, jeg synes hele... Der er sådan en, en musikalitet i måden, det også er klippet sammen på, og de der kapitler. Altså, det, jeg, jeg synes på den måde, det er en meget helt stykke oplevelse. Jeg kan godt mærke, at jeg er mere forelsket i det end... Ja, men sådan, altså, form, form, ja, form. og indholden indholdet matcher. Ja, altså dejligt, ikke? Eller, altså. Og det er jo også det, jeg tror ikke, det der jazz under øh, Judiths øh, lille ting generer mig, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det var noget, hun satte på. Eller sådan, altså, ja. det passer godt til hendes bravlede karakter. Ja. Ja. Øhm, men i det hele taget, altså nu laver I jo et program, der virkelig har æstetikken i orden, så jeg er spændt på, om I lægger mærke til, ligesom mig, at det her ikke er verdens kønneste produktion. Det har jeg set, men, men vi kommer jo til noget, som er, er meget grimmere, så jeg tror, at <laughs> alt er relativt. Okay, ja. Altså, nej, det er jo heller ikke, fordi jeg ikke kan holde ud og se på det, men det er jo, 
det er sådan lidt øh, en lille smule skamlet, kan man tillade sig at sige det, af reportageprogram, hvor der er en, der følger de her øh, damer. Og jeg ja. føler også, at der er nogen, der har taget nogle bevidste valg, og det er jeg jo altid glad for. Om man så er enig eller uenig med dem, det er jo så det, men jeg synes, de har lavet en indpakning både med musik og grafik, og måske også den der sådan lidt skramlede ting. Altså, hvis det havde været sådan et altså, kamera på stativ hele tiden, og sådan nogle du ved, lange, god billeder omkring søerne og sådan noget, det, det tror jeg også har stukket forkert ud. Men jeg kan faktisk meget godt lide der, hvor de sidder på caféen, og altså, altså Judith kigger jo nærmest i kameraet, når hun taler, ikke? Altså, det er sådan meget VJ-agtigt. Altså... Jamen, det er vel også fordi, at den, der stiller spørgsmålene, står lige bag ved mig. Men det, det kan jeg egentlig godt lide. Ja. Altså, det giver sådan nærvær. Man føler jo nærmest, at man er med på café med hende, ikke? Ja. Men man vil gerne have flere sådan noget stoks, ligesom med, med neglelakken der, og cigaretten i mm. askebadet og sådan noget, synes jeg. Det kunne have givet det lidt mere sådan hyggestemning på en eller anden måde, ikke? Men man, altså, når man er alene ude og laver sådan et program, så har man jo også bare blæsende travlt. Ja. Så der mangler lidt det der overskud til at lave de der måske ekstra, ekstra ting. Og det, det, sådan er det jo bare, det er et valg, og det er jo det, vi ser, synes jeg, rigtig meget på DR. Man laver det her fire programsformat, som er produceret lidt ud fra samme skabelon, men, men selvfølgelig med forskellige emner. Ikke? Men det er sådan en sjov måde at lave fjernsyn på, man har opfundet her inden for de seneste par år. Ja, man kunne godt have brugt lidt dolly og lidt drone, når de er ude og køre der og botter efter mænden, ikke? Altså se lidt overfra og sådan, tænker jeg. Et eller andet, der lige... Måske, måske, øh... Jamen, det er rigtigt, også når nu muligheden er så altså, nem i forhold til droner. Ikke? Man kan jo virkelig meget. Men øh, nu smider jeg bare lige den her ind. Havde det kun noget, hvis man øh, eksempelvis har sendt Lene ind en gang mellem og sagt, øh, Judith, øh, hvordan går det på Tinder? Altså havde det, havde det taget det lidt, lidt ud, eller zoomet lidt ud af det? Eller havde det ødelagt øh, den stil, de har lagt på dagen? Jeg ved godt, du ikke, du ikke kan svare lige øh, Men altså, man kunne jo godt have valgt at bruge en vært i det her program. Eller man har nogle karakterer, der er så vilde, så det havde været sådan lidt semi-reportage, semi-vi møder lige, fordi man er på den her datingrejse, ikke? Og det, det havde været træs, tror jeg. Altså, fordi der er jo ikke noget format. Så skal der være, altså, hvis der skal være en vært, synes jeg, så skal der også på en eller anden måde være en eller anden form for format, som verden kan presse personen ud i, eller sådan... Ellers så skulle det være ligesom sidste program, der så vi et Michael Jeppesen-program, hvor han gik ud og undersøgte en sag, ikke? Så skulle det være sådan en, en reporter på skærmer, som jeg synes ikke... Nej, det er ikke det for mig, der skal til for at... Og nu jeg tænker sådan helt tilbage i den gang, hvor øh, vi havde sådan noget, hvad det hedder, det 48 timer med Kors Sand, Sand, hvor ja, ja. han tog ud tog nogle øh, altså ja. lidt specielle typer, ikke? Ja, nej. Nej, nej. Det, det var i hvert fald min mening. Det havde ikke klædt programmet. Men altså, krummer I slet ikke tær over det her? Nej. Nej, nej, altså nej, altså vi hyggede os virkelig meget, men jeg vil sige, øh, øh, vi så program 2, min kæreste og jeg, og mig, øh, og, øh, og der sad vi begge to med sådan en, er vi meget trætte i dag, eller er det fordi den der wow-faktor er lidt væk? Altså det er stadig godt, men vi er ikke lige så hooked, som vi var til første program. Og hvad, hvad med der, hvor, hvor Susan hun kysser gademusikanten i Nyhavn? Nå, Nå der hvor hun står, der, der, ja, okay, ja, 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 den var ikke god. Især fordi det var flere gange, at der begyndte det at være sådan lidt. Så gå nu væk med dig. Ja. Men jeg er til gengæld vild med, at vi følger Mona på uh, Costa del Sol, eller hvor hun er i Europa, efter bare den går ind til mig. Hun er på Kreta, er hun ikke? Ja, er det Kreta. Ja. Ja. Men hvor hun var sådan, altså... Går, altså sådan, ah, det er så okay, det er så i program 3 åbenbart, at hun så går ind til uh, en mand, hun har set på en balkon. Ej, altså, jeg krummer faktisk her af, jeg sidder og tænker på det. Jeg synes, det er så skrækkeligt. Ej, jeg synes, det er så fedt. Ja, jeg kan også meget, det er bare sådan lidt, når man, hvis man vil have det, må man gå efter det. Jeg håber, de skal på en eller anden bustur på et eller andet tidspunkt. Ned til en eller anden koncert nede i Tyskland eller noget. Jeg håber, det stikker helt af. Ej, men der hvor Bente, hun skriver til, sin, hun skriver til en på Tinder, jeg kunne godt tænke mig dig, 
Kan I ikke huske det? Jo, det er fedt. Det er fedt. Caféen? Ja. Ej, og han skriver der et eller andet tilsvarende tilbage, gør han ikke det? Dig og mig. Og så ja, præcis. Dig og mig, Bente. Ja. Har man lyst til at se dem sammen? Har man lyst til på et eller andet tidspunkt, at der skal komme et spin-off, hvor de her fire, de tager til Thailand eller sådan noget? Og det kunne, det kunne det være, kunne, det kunne den ja, ordning. det kunne faktisk være godt. Ligesom, hvad hedder det, forsidefroer, og ja, så bare præcis. lave sådan en... Fordi at de er jo, altså, jeg forestiller mig en kæmpe altså, eksplosion af nitroglycerin, hvis man putter dem ned i samme gryde. Jamen, de er for forskellige. Judith, hun er jo sådan en intellektuel, hippie, flagrende type, og jeg ved ikke engang, hvad Susan er. Bente, hun er jo virkelig forstadsdrønnert, ikke? Og så har vi Mona, som bare stadig går i kort led og neddelt. Altså, hun er jo... Så skal Mona også tage... Nej, hun tager sin veninde med, hende elsker jeg. Men hende ser man først i program 2. Ja, hende der, der ja. bare giver hende ret i alt. Ja. Det er ret fedt. Hun er den mest støttende veninde i hele verden. På Sønderjysk. Ja. Helt. Er det ikke Sønderjysk? Ja, ja. Det er i hvert fald en dialekt. Altså, jeg, jeg kan godt lide, at man også ser lidt der skrøbelighed nogle gange. Jeg kan godt lide, at Judith har den der lige borderline, hvor man er sådan, åh, du godt nok også ensom, og måske er det derfor, der ikke er andre med i det her program, andet end, altså, man ser hende jo ikke med nogle veninder eller noget. Mm. Og den skrøbelighed håber jeg, at man kommer til at se mere til, så det ikke bare er festerfarver. Mm. Så du mener mere modstand måske? Ja, sådan den der, altså, det må da være hårdt at være 70 og, og være alene. Ja, det er ret spændende, når de bliver udfordret. Altså også når de netop de får besøg af deres venner eller bonusbørn eller sådan noget, der ligesom, du ved, tør at sige til dem, at altså, du, du er også skrab. Det blev ordene. Afgørelsen stund er kommet. Nå, men jeg tror, vores stjerner lander jævnt forskelligt på denne her. Øh, skal vi starte fra bunden, Morten? Nu <laughs> <laughs> synes jeg, du er fordomsfuld, men altså, altså, det er jo ikke, fordi jeg hader det her program. Jeg synes bare, der var potentiale til noget mere, når man nu havde landet det her cast. Og jeg kan godt forstå, at man bliver forelsket i dem, fordi de, det er livsbekræftende, og de er skide sjove, og der er jo... Altså, så mange sjove soundbites i det der, man kunne have klippet ud og brugt som øh, klip. Altså, de siger jo nogle vanvittige ting, og det, det er jo underholdende nok. Men øh, de skulle have lavet noget mere. Altså, øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sådan skal se min, min egen angst for at blive gammel i øjnene, eller der er et eller andet der af grund til, at jeg er lidt sur på det her program. Men øh, jeg skulle ikke rigtig underholde. Jeg mister interessen for det, men jeg vil gerne give det tre stjerner alligevel. I det tør du Ej, følge op på den. Vi kigger alle sammen på mig. Jamen, jeg har faktisk været talt mig lidt ned i forhold til, der kom, og det ved jeg ikke, hvor godt det er. Det er mig. Øh, ja, måske er det dig. Ej, men jeg, jeg, jeg synes, at... Øh, jeg synes, castet er fantastisk. Jeg elsker dem. Altså, det gør jeg virkelig. Og, og jeg synes, at tonen er dejlig. Og så synes jeg, at titlen er god. Og det er jo tre rigtig gode ting. Øh, så synes jeg, ligesom dig, Morten, der sker simpelthen for lidt. Altså, om det er optageperioden, der har været for kort, eller hvad. Altså, jeg, jeg sådan, får dem nu ud på de der dates, det vil jeg gerne se. Og, og sådan, jeg vil også bare gerne se dem kysse med de der mænd. Det er jo fantastisk. Det har vi slet ikke snakket nok om. Nå, men det er jo en, øh, det er en anden gang. Jeg tror, at jeg, jeg kan godt snige mig op på fire, fire stjerner. Okay. Må, må jeg lige sige en ting? Det, som jeg også lidt synes var problemet, var jo så, at når det, man så ser sammen med de der mænd, så synes jeg ikke rigtigt, dem, der så gider være med i programmet, de kan matche deres energiniveau. Altså, det trækker det nogle gange lidt ned, når de er sammen med dem også. Der skal vi også hen i til program 2, øh, hvor vi møder en, nogle, en frisk fyr i hvert fald. Så, men, øh, <laughs> med hestebiden. <laughs> ja, ja, som er, er tandteknikeren. <clears throat> Nå, Line, lad os hoppe over her på venstre side af bordet. Altså, jeg, som jeg har sagt en gang tidligere, så tror jeg, at det, der gør, at jeg elsker det her program, det er, at det er med til at nedbryde nogle tabuer. Jeg har selv stået i den situation med Jørgen og Kirsten sidste år, da vi lavede Landmands og Kærlighed, som blev havlet ned, fordi de var bramfri på tv og inde i en shitstorm, og folk var virkelig sure på dem over, at de viste deres følelser og deres kærlighed, og, 
og i virkeligheden bare var øh, livet og landevejen. Og jeg synes, at... Altså, jeg vil gerne give det fem stjerner, og det vil jeg gerne netop af den årsag. Fordi de tør, og fordi de tør at gå forrest, og fordi de tør at sige, hvad de tænker, og at de øh, springer ud i det, og man får lov til at følge med. Og jeg, jeg tror, at det kan gøre noget rigtig godt for andre singler. Mm. Altså, jeg synes jo, det er et af de bedste øh, reportageprogrammer, jeg har længere set, bare for at starte der. Jeg synes, det, det tør at gøre noget andet at gå imod strømmen. Øh, og jeg kan jo rigtig godt lide, altså selvom det er lidt shaky, så synes jeg jo, foto og klip og lyd altså, spiller så godt sammen, jeg elsker de der små kapitler. Og så kan jeg godt lide, at, øh, at jeg er med på, at der ikke sker særlig meget, men jeg synes også, det giver plads til, at de her øh, small characters øh, får lov at leve. Jeg synes, der er god plads til dem. Og så er det jo bare altså, vanvittigt kastet, og så det bliver bare glad og positiv, at det livsbekræfter, så jeg vil godt hoppe med øh, på de fem stjerner. Yeah. Fem stjerner. Sådan. Jeg må lige spørge om ting, Dan. Mm. Jeg er åbenbart ikke fuldt med i tv-lingo-branchen her, men du kalder dem small characters. Er det en ting nu? Jeg ved ikke, om er det er det. Jeg, jeg har, tror, at det er noget fra min skoletid. Jeg, synes, at, jeg tror ikke, det er noget, jeg selv har fundet på i hvert fald. Jeg er ret sikker på, at man ligesom har øh, Linte som de der big characters, og så var det det, alle ville have der omkring øh, 2015-agtigt. Og så begyndte der at blive åbnet lidt op for sådan nogle small characters, øh, som til dels også har hørt lidt under de unge møder og sådan noget. Ikke? Okay. Altså, jeg kan huske, at det sådan, til helt tilbage fra gymnasiet, ikke, der var det her, man bang og de stille eksistenser. Er det sådan en, <laughs> sådan en, en auraart? Jeg har aldrig hørt om det. Nu må du ikke Men... hive det op på sådan en intellektuel plan. Nej, nej, det er bare fjernsyn. Jamen, så, så vil jeg gerne undskylde <laughs> til, øh, til min lærer, hvis det er noget, jeg bare selv hiver ud af Nomi. Udkendsmælerne på DR er nået til deres tredje sæson og opfylder på skønneste vis public service-idealet. Her har vi positiv energi og høj humør fra ejendomsmæler, der giver den en ekstra skalle for at få handlen i hus. Men har vi virkelig behov for endnu et program med maler som hovedpersoner i den uendelige række af boligprogrammer? Nå, undskyld. Ja, det gør ikke noget. Jeg synes bare, at det er mig, der får lov at starte efter de her... Jamen, det er rigtigt, det var bare fordi, at, at, at Lene smed den der bombe med, at, at, at hendes mand var ejendomsmaler. Nå, så ja. Så det, det ville jeg bare høre mere om, men... men nej, nej, lad os tage den, for jeg levede også efter hus, så det kan da være, han har nogle Jamen, det finder vi lige ud af bagefter. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja altså, øh, så du det her sammen med ham også? Jeg så det her sammen med okay. ham. Okay. Ja, øh, og det gjorde jeg egentlig primært, fordi at, øh, han har været i branchen i mange år, han arbejder ikke kun som ejendomsmaler i dag, men har været i branchen i mange år, og jeg ville egentlig gerne sådan bruge ham lidt som sådan en bullshit-detektor, for at se efter, om de nu også siger de ting, der skal siges. Fordi det synes jeg nogle gange i sådan nogle boligprogrammer, at man faktisk ikke hører hele sandheden. Mm. Så det er derfor, jeg så det sammen med ham. Øh, men han har regnet med i mange år, og øh, køber og sælger huse og sætter dem i stand. Og, ja. han, elsker, han elsker alt med boliger. Han drømmer om boliger. Kunne han lide det her program? Han kunne faktisk, jeg tror faktisk, Anders og jeg, vi har det ret ens. Han, 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 er, han er rigtig vild med de tre mailere, men er ikke så glad for øh, nogle af de andre ting. Okay. Ja. Skal vi måske lige, fordi jeg tror, jeg havde nogle andre forventninger til det her program, end, øh, end jeg egentlig burde. Fordi jeg havde måske tænkt, at det var et, et andet take på sådan et udkants Danmark-program. Altså, hvor at man... Øh, hvor man så brugte det her så viste den lidt mere charmerende side, og man ligesom tænkte, men prøv lige at se, hvad man kan i bogen. Så, altså, du kan få det her for 75.000-agtigt, ikke? Øh, men det er jo sådan lidt mere over i sådan en altså, kørelærende på Zulu, eller altså, forstår jeg, hvad jeg mener, hvor det er sådan lidt, nogle lidt skøre ejendomsmælere? Jeg tror, vi skal i 595. Skal vi langt ned, tror jeg. 
udkantsmalerne er tilbage. Anders Maler fra Lauritsen. I overvis har de kæmpet med lange liggetider og svigtende salg. Det går ikke rigtig godt. <laughs> fra en fantastisk succes til en donerende fiasko. Men de giver aldrig op. Her står det fint. For de elsker deres områder. Det er jo ubeskriveligt det her, ikke? Ja, det er det. Og opsvinget er langt om længe nået ud til dem. På en skala fra 1 til 10, så, så nærmer vi os, at det bliver sjovt. Så det gælder om at udnytte de stigende salgstal, inden sommeren sætter ind og alt går i stå. Det er ikke sådan at være landmand og maler. <laughs> Velkommen til udkantsmalerne Vild i Varmen. Har I set nogle af de andre sæsoner egentlig? Jeg skulle lige til at spørge, fordi jeg har faktisk været flov over, jeg, jeg, jeg anede ikke, at det eksisterede, det her program. Gjorde I det? Nej, jeg havde hørt om det. Nej, jeg, jeg troede, jeg anede ikke, at det var en tredje sæson. Og det der vild i varme undertitel, det lyder lidt som altså, øh, noget helt andet. Altså. Er det en special, eller <laughs> Ja, men, men altså, man kan sige, at måske tiden er løbet fra det, fordi der var på et tidspunkt, hvor DR, de gerne ville have sådan noget udkant. Hvis Barbaran fik flettet ind i pitchet, så var det næsten så strøg det igennem. Øh, men, men det er jo ikke altså det er jo ikke så meget op i tiden mere, og, og priserne er måske ved at rette sig, og, og, sådan noget, og det nævner de også lidt i introen, så altså, men... har man behov for den her tredje sæson? Har man behov for den intro? Eller altså, føler I, at, at I får det, de lover? Nej, nej, slet ikke. Altså, det, det, eller det, altså jeg synes, jeg, jeg er faktisk... Jeg, altså, som jeg lige sagde før, jeg ved ikke helt, om jeg ser et uh, small character-program. I må gerne skrive til mig, hvis uh, I kan bekræfte, at det er en t- eller en term, der findes. Eller om det er et udkantsdanmark-program. Jeg synes, det sætter sig lidt mellem to stole, fordi så, er de pludselig, altså, så bliver det sådan et, hvor man kommer meget tæt på deres personligt liv, altså ikke sådan ubehageligt tæt, men sådan, hvor man tænker, Nå, men så er min fritid, så træner jeg lige lidt. Øh, og, og så på et andet tidspunkt, jeg er de ude og fortælle om, øh, hvad man skal gøre, hvis man er en god ejendomsmaler. Okay, jeg, kan, jeg tror, vi kommer til at være uenige igen med mig i opposition på det her. Jeg, jeg synes, det er ret hyggeligt. Jamen, det er hyggeligt, ja. ikke det? Altså, det er jo et hyggeligt program, og ja, det er jo dejligt at være på landet, det er det jo altid. Mm. Jamen, ja, de, det her med, at de, de ligesom siger, at nu er opsvinget om sider noget til Danmark. Det, det handler det jo ikke om. Det er ikke det, er ikke det, det handler om. Nej, Nej altså, det, det, det er jo en intro til et andet program. Ja, det render, når de præsenterer en præmis, som det ikke er. Altså, man, ja, det er rigtigt. Men kunne man ikke forestille sig, at nu er der nogen, der har lavet øh, to sæsoner af det her, og, og så har der været en hel masse med boliger, og nu har de forelsket sig lidt mere i malerne, end, end selve det, der egentlig var præmissen. Så derfor så vil de, altså dem, der laver programmet, egentlig hellere se, at de gakker rundt og er øh, tollere øh, til en eller anden byfest, og øh, sælger i sin isbutik og landmand og sådan noget. Altså, fordi det er jo det, programmet dybest set handler om, ikke? Så, så om øh, to-tre sæsoner i tre gange beliggenhed, så ser vi bare Christian og Sara øh, være ude på bakken med deres børn? Og... Nej, men det, det program har jo en perfekt formel, som man ikke skal pille ved, så det, det så det skal være. Det er et andet, det er et andet afsnit. Slemer Morten er til rette på det. Men, øh, men, men, men det er jo dejligt, at man er nået til den erkendelse. Men så kunne man jo lige have ændret introen. Jeg ved ikke, om det er den samme intro, der har kørt i tre sæsoner, men, men det står en frit for at vælge den. Der er jo nogen, der sidder og skriver den. Jamen det er rigtigt, men måske har de jo, ligesom da de har pitchet ind, så det tredje sæson er det her, hvor vi møder nogle maler, og så er de gået i gang, så er, sådan, er det ikke sjovere at se, hvad Tom laver, når han er fri egentlig, end det der hussal. Altså det forestiller jeg mig bare, at det er det, der er sket, måske mere eller mindre ubevidst. Er der nogen af jer, der sådan ved, hvor mange maler der er med? For nu så jeg lige de der eller to eller tre programmer, der ligger fra den her sæson, og der er seks maler, tror jeg. 6 eller 7 mailer indtil videre. Ja, så det er ikke sådan, altså man kan ikke gå ud fra, at vi kan holde styr på dem. Nej, der er mange. Altså, hvor de er henne, og hvordan der må ledes. Jeg ved ikke, om der kommer flere på. Det ved jeg. <laughs> og hvad med de tidligere sæsoner? Ved I, om det har været sådan, hvor man har fulgt nogle sager, altså nogle huse, der ikke kunne blive solgt, eller hvad, ved I, hvad de går ud på? Æ, det forestiller jeg mig, men jeg ved det faktisk ikke. 
Dan, du har jo researchet intensivt øh, ja. til din oplæg, så der bliver tastet på telefonen lige nu. Ja. Nå. <laughs> øh, nej, det kunne vi måske have sat os lidt mere ind i, men som sagt, altså, det er jo fløjet lidt under radaren, det her program. Jeg tror ikke, det er en dunderne succes, men... Ja, jeg synes bare, det er hyggeligt. Og jeg er med der for introen med lidt øh, down-dig-down-musik og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes også, det er hyggeligt. Og jeg synes, øh, at når man kommer ud i de der, hvor at man kan mærke, at de her øh, altså udkantsmalere, øh, altså de, de elsker jo deres område. Det er der smørhul. Platio del Bonse. Amen, altså, hvis jeg nu skulle gå all in, så ville jeg jo sige, at der er New York, og så er der London, og så er der Bonse. Altså, det vil jeg jo bare gerne have meget mere af. for det, det, det er der, jeg synes virkelig, det kan noget, at der er nogle mennesker, det, som taler de her områder op. Det er jeg helt med. Det er jeg helt enig i. Altså, jeg vil meget hellere høre, hvorfor er det fedt at bo i Nykøbing Falster, end at han bare skal ud og vise en dyr lejlighed, som jo er måske den eneste i Nykøbing Falster i det prisleje. Jeg sidder og savner sådan noget historisk perspektiv, altså, hvor, man, hvor man kigger lidt på, altså, hvordan har urbaniseringen været for Bogense eksempelvis, og hvor mange folk er flyttet herfra, og... Er det blevet affolket? Hvordan står det til med butikkerne i gågaden? Og, altså, alle de der ting. Og hvordan ser det ud med, med huspriserne over en overrække? Altså. Jeg er glad for, at du er her. For jeg er også en, der kan lære noget en gang imellem, når man ser sådan noget. Men, men det, der, det er mit gæt, at det har der været rigtig meget af i sæson 1. Og så er det glædet mere og mere i baggrunden for at gøre plads til nogle small characters. Brugte jeg det rigtigt? Ja. Det tror jeg. Det tror jeg. <laughs> altså, jeg synes jo, det er big characters, det her. Også når der er syv. <laughs> Ej, men ja, jeg, men der er jo kun tre i hver program, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg synes, altså, jeg, det kommer også til at lyde, som om jeg ikke så godt kan lide det, for jeg synes også, altså, jeg synes, det er sådan en god udkantsvinkel, for det første. Og, og jeg synes, det er et sjovt, hvad skal man kalde det, modstykke til øh, alle de andre boligprogrammer, som som regel kigger den anden vej, de der, hvad hedder de, især de amerikanske, sådan noget million dollar listing, og de der, hvor man har de der, altså alt for meget malere, der er mega arrogante, og har sådan noget drama, i, altså du ved, så kan jeg godt lide, at man er helt nede i fladesko, og at man, og man ser en tage ud til øh, en skotte, hun har solgt et, et hus til en gang, og lige sige, det der, der må du ikke plante gule blomster, altså jeg kan godt lide den nærhed, der er i det. Mm. Men det, ja, det er jo anti-ligepaverne. Ja. Det kan jeg også godt lide. Men, men hvis du synes, der skete for lidt i mormor på mandejagt, <laughs> så tænker jeg her, altså vi ser Frank der træne. Så ser vi Gurli løbe. Altså hvorfor skal man se de her malere lave deres fritidsinteresser? Jeg forstår godt, at han skal rundt og være toller i byen, fordi det skaber sådan en reference til, at han gerne vil ses. Mm. Men det der med folk, der løber og træner, det synes jeg, det er lidt kedeligt. Nej, det, det har jeg faktisk glemt, at jeg var med. Men det, den der historie med ham, Tom, mener jeg, det er, hvor han er ude som toller. Det her job som toller, det er jo selvfølgelig en tidskrævende opgave, men det er jo lidt mit bidrag til de her lokale aktiviteter, som jo i høj grad er en nødvendighed for, at vi trækker rigtig mange folk til. Hovedet det er for stort, eller så er hulen for lille. Og hvis vi indstiller den slags arrangementer, jamen så dør vores gågade, så dør vores handelsliv, og det er der ingen som helst af os, der kan være interesseret i. Så er det tolv og tom, der er på gaden, og humøret er godt, og vejret er flot. Sådan skal det være. Og bare lige for at sætte scenen, så, han altså, så er der et, et lille koncept øh, i den her by, hvor at man kan spare momsen, og så går han rundt som toller og tjekker øh, pas på dem, der kommer og skal handle i butikkerne, og jeg vil med det. <laughs> det, det, synes, jeg, det. Jeg synes, det er en mega fed historie. Og, og netop der sker noget, synes jeg, altså der har vi en helt øh, teknisk sekvens med en start og en slutning på den der lille historie med ham der Tom. Og, og øh, jeg, 
altså, jeg er virkelig revet... Overdriver måske lidt, men jeg, jeg, jeg er spændt på at se, hvad, hvad fanden går det her ud på? Han tager det der vanvittige kostume på, og han ser helt galt ud, og, og der er en kø altså, ned ad den gågade for at få de der gavekort, han deler ud. Og sådan noget. Der sker noget her. Så og det er diskutere. et dejligt budskab. Altså, jeg er vild med hele det ja. der med, at vi skal altså, værne om de her små ting. I, i... Og der, der er en råd tråd med, at selvfølgelig så vil ejendomsmaleren øh, hjælpe byen, men han vil måske også lige bevare noget kundekontakt og et eller andet. Det er det, han, han går den der ekstra mil som en god udkantsmaler. Jamen, I kom ikke i tvivl om på noget tidspunkt, om det var noget, der var konstrueret med nogle, altså fra tilrettelæggerne side, vel? Det der med tolleren? Ja. Nej, det tænker jeg, det er simpelthen så vanvittigt fundet på, at det må være noget, der er i byen, som de har koblet sig med på, tror jeg. Altså, man, hvis man skal være djævnens advokat, så kan det være, at han ligesom har gjort det i år, for at han vidste, fjernsyn kom eller sådan et eller andet. Ikke? Men ellers så tror jeg da, at det virker som, som en naturlig del af hans liv, synes jeg. Jamen, det håber jeg, fordi så holder det jo. Altså, ja. hvis det er noget, der, der sker i virkeligheden, og også når tv ikke er der. Ja, men det, skal det faldt mig slet ikke ind, at det var konstrueret fra tv. Altså, rundt. tror I, det her på nogen måde er lidt konstrueret, at der er en tilrettelægger, der har ønsket den her øh, soundbite? Det her, det er jo øh, cirka på størrelse med de der almindelige lejligheder, sådan de gængse lejligheder inde i København. Det er cirka den plads, man har. Der skal man jo øh, spise og bade og gå på toilet i næsten i det samme rum. Man bakker ind på toilettet, og så øh, kan man jo så selvfølgelig gå foran til ud, så, så passer pengene. Det er cirka samme størrelse, det her. Sådan, sådan det er sjovt, fordi det der, det rammer faktisk ned i en note, jeg har lavet, som irriterer mig undervejs, at de sådan er til sammenligner med København. Og det tror jeg er en tilrettelægger ting. Det er sådan en, der er kommet over fra sin toværelse på Sønder Boulevard, og har sagt, nå, det er vildt nok ikke, man kan få den her for 200.000, og den koster 5 millioner i København. Det tror jeg. Jamen, eller og fordi jeg, jeg tror, at dem, der bor ude i udkants Danmark, de er pisse ligeglade med København. Tror du det? Fordi her tænker jeg, det, der, det er sådan et, at han prøver at sælge et sommerhus, som nærmest er et skur. Øh, og, og så siger han, det er på størrelse med en toværelseslejlighed. Nej, der er der både der er der flere rum i en lejlighed, og der er der toilet. Altså, der er to værelser for at være helt <laughs> ja, så, så jeg tænker, han, ved da, han har da aldrig set en lejlighed ind i København, ham der. Jeg tror da, det er sådan noget københavner-racisme på en sød måde, han er ude i. Ja, det er rigtigt, når ja. sådan afkoder det slet ikke. Okay. Og jeg synes også bare, det er lidt ærgerligt, fordi der er nemlig de der altså, øh, øh, kæmpe lyspunkter, vil jeg faktisk sige. Altså, jeg er jo også helt vild med... Hende øhm, fra Bonse, som vi har hørt, øh, Marie-Louise, hun har sådan en assistent, øh, som lige har startet hos, som er sådan en altså, tidligere øh, filialdirektør i en bank, der bare tænker, så er jeg bare din assistent. Og sådan noget. Altså, det er ja. vildt med de der ting. Øhm, men så kører det bare lidt af Bare lige samle op på den hurtigt. Jeg tror I, han har været en super god bankdirektør? Eller er der bare mig, der sådan lidt... Nå. Den lader vi hænge. Okay, men man vil gerne se hendes... Ja, det er faktisk en, en ting, at der, altså, hun er nede i sine nye lokaler og skal have oprettet et kontor eller sådan noget. Så har hun sin veninde med, som, som lige har været på Fings Way-kursus. Ja. Og det vil jeg bare gerne se. Ja. Hej, Dixon. Jeg jo, men det er også, se, fordi det stopper der. Ender. Altså, det, det, det er sådan, den får man over på ingen måde fuld til døren. Det er, sådan, det er min nye lokaler, det er min nye assistent. Jeg har gået til Fings Way. Okay, hej hej. Men tror I ikke, man kommer tilbage til det? Ikke i afsnit to i hvert fald. Nej, det er egentlig rigtigt, man ikke samler op på det. Men på en måde er det jo også rart nogle gange, at der bare bliver sat sådan nogle øh, øh, wacky skibe ud, hvor man bare får sådan et øjebliksbillede af, 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 hvordan det også kan være ja. i udkants Danmark. Men Lene, må jeg lige høre, du, du hintede lidt, at din mand ikke var super begejstret for det her. Var der noget, der bongede ud på bullshit-detektoren? Nej, men det var der faktisk ikke, og det er det, jeg lige vil vende tilbage til, fordi han var fuldstændig vildt begejstret for den scene med Kjell Vestergaard, hvor de sidder og skal forhandle, hvad huset skal koste hen over bordet. Ja. 
Øhm. Hvis vi lige sætter scenen, så, så er der en maler, der er ude på, på sådan en ældre øh, landejendom, kan man godt sige, hvor der dog ikke følger så meget jord med, og så sidder de der skal blive enige om, hvad skal den sælges for, og, og maleren han går sådan lidt på kompromis med, med, hvad han egentlig startede med at synes. Men hvad var det, han godt kunne lide ved den? Jamen, han kunne rigtig godt lide det der med, at, 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 at det viser, at man som maler jo i virkeligheden er sælgersmand. Altså, og det der med, at man rigtig gerne vil have salg i huset, fordi det er ligesom det, det handler om. Så Ejners maler mere, end det handler om at, at, at skulle sælge det til, til en potentiel køber. Og man skal, man, hvis man ikke øh, kan blive enige om den her pris, den skal udbydes til, jamen, så tager de en anden maler. Øhm, og den situation, hvor svært det i virkeligheden kan være nogle gange, at man selv har en pris ind i hovedet, men der sidder en og ønsker noget på den anden, på den anden side af bordet. Mm. Og, og, og få vist det på en fin måde, synes jeg virkelig, de klarede godt. Ja, jeg synes også, det var en god scene, fordi det viste måske også, det var i hvert fald, hvad jeg tolkede, at måske malerne også er lidt presset omkring Præcis. at få kunderne i hus derude på landet, hvor der ikke er så mange hus han, salg. han siger jo også, at han er landmand, fordi han jo ikke kan leve af fuldtid at være maler. Altså, jeg synes, det, jeg ja. synes han... Jeg synes, han siger tingene, som de er. Altså, han kalder en spade for en spade, og det, det kan jeg virkelig godt lide, mm. han gør. Jamen, så det var vel det. Så skide godt program, <laughs> og så... <laughs> og ja, et lille spørgsmål, som jeg... Altså, jeg kunne godt have ønsket mig, at de fik lidt mere plads. Altså, når de har øh, de her dejlige maler, og når de har... Altså, det er lidt... Jeg synes, det er lidt hårdt klippet mellem øh, reportage og synk og frem og tilbage, og altså, det, det får aldrig lige lov til lige at stå et øjeblik. Og det tænker jeg er et bevidst valg, og jeg ved ikke, om det er fordi, at de er bange for, at det kommer til at køre for langsomt. Altså, om, det, om det, at man er bange for, at det er for kedeligt, hvis man netop bare tager en tur i, i bogen, så at sige, se en flot skov. Jamen, det, det tror jeg ikke, de er bange for. For har I lagt mærke til, hvor lang tid de kører i bil? Ja, nå ja. Ja, rigtig altså, meget. de der ja. GoPros op af siden på en bil, som varer sådan noget, nu har jeg lyst til at sige 15 minutter. Det er måske ikke 15 minutter, <laughs> men det er deroppe af. Og det virker Lange som, de kører... køreture. Og det virker, For... som om det kører utrolig stærkt. Gør det ikke det? Jo, jo. Og så er det på siden af bilen, og så en GoPro ind af ruden, og en GoPro ud på køleren, og så en drone, og så en synk, og så kører de stadig. Men det er mærkeligt det der med, at man har de der sådan meget... Her er min nye lokal. Jeg har lige købt nye lokaler. Fordi sådan, så har jeg taget min, jeg tager min veninde med. Altså, du ved, det kører sådan meget... Klip, 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 klip. Ja. Og det forstår jeg ikke er nødvendigt. Nej, de klipper mellem reportagen og synkerne. Ja. Altså, og, og, så, og så er det som om, de har sagt det samme begge steder, mm-hmm. så de færdiggør deres sætning i synk, selvom at ja. de lige har startet op i reportagen. Det er super mærkeligt. Så det er meget hæsblæsende. Og så netop det der med, så sætter vi os ud i bilen og kører på landet, og så, så sætter vi godt nok tempoet ned der. Men det, det kan jo Både være, at de gerne vil have et højt tempo, øh, men det kan også godt være, at den måde, det er produceret på, altså hvor der sker rigtig meget, og det har måske øh, igen været et kamera, der med ude, der ikke altid er en god indgang og udgang på scenen. Altså man ikke får, for, nu sker der noget, og så ruller vi, og så går de igen, og vi fik, ikke, altså, vi fik ikke rundet det ordentligt af. Nå, men det, det, jeg mener med det, det er, fordi de har ligesom haft det, Altså, man forestiller sig, at de har haft reputation, så har de haft synken, og så er de bare altså, super saksede og krydsklippet. Galore. Jamen, jeg er helt med på, hvordan det er blevet, men det, det, det kan jo godt være, at, at, at det får at lappe nogle ting, de har manglet. Det kan uh. også være et bevidst valg, at de bare har prøvet at øve tempoet. Det er mest, fordi det sker ved dem alle sammen, føler jeg. Mm. Altså, det er sådan, at de står nærmest nogle gange... Altså, det, det er så grældt, bruger jeg det ord, fordi jeg bryder mig ikke om det, at de står og forklarer noget i sådan en altså, reportagesyng, hvis man kan sige det sådan, og så klipper de til en syng, hvor de sidder ned i en stol og siger lidt noget af det samme, eller svarer på den reportagesyng, de har lavet. Så de, altså, det er sådan to synker, der er klippet lidt sammen nærmest, hvis det giver mening. Og så okay. synes jeg, der er mange steder, hvor de sådan lige vender ryggen til at gå ud af billedet, eller hvor man, det ved jeg jo godt, fordi vi alle sammen laver tv, man kunne godt lige have sagt, hov, vent. Ja, og så skyndt sig om på den anden side. Ja, ja. Det er jo fuldt lovligt. Jeg synes også, man sidder og mangler noget, altså nogle, nogle pæne situationer, hvor man ligesom får lov til at se 
boligerne, som de kæmper med lidt mere, end man gør. Altså, hvor man på en eller anden måde laver vores over eller et eller andet. Fordi for eksempel hjemme hos Skotten der, der synes jeg godt, man kunne have... Jeg synes ikke, de nødvendigvis behøvede have været i billedet hele tiden. Man kunne godt have set det fra deres øh, øjenhøjde. Ja, gange. og det er i øvrigt også en dejlig scene, fordi at, altså, den, den kunne også godt gå ind på ligegyldighedskontoen, men den gør bare noget med deres, øh, altså det forhold, som de har sammen maler og køber ude på landet. Så jeg er bare sådan helt København og fordomsk, ikke? Men altså, og det, kan, det er jo det, jeg godt kan lide ved det her program. Altså, det kan, jeg synes bare, det er hyggeligt, at hun er sådan en, Nå, hvordan, hvad har du gjort med huset? Du har ikke malet det rødt der, hvor vi ikke skal male det rødt, vel? Altså, det synes jeg er hyggeligt. Man håber også, at han har malet det. Hun fungerer jo rigtig godt, synes jeg. Ja. Altså, det er en rigtig fin historie, ja. den der, hvor hun følger op på en gammel øh, kunde der. Og, og ligesom helt pointen der, når han skal sælge det igen, så er det jo selvfølgelig kun et valg, han skal have. Præcis, og det er jo igen, altså, der er ikke så meget bullshit. Hun siger det jo, som det er. Ja. Men det er også relevant, ikke? Hvor det der med øh, Gurli, der er ude og spille minigolf med sin søn. Ikke så relevant. <laughs> nej. Nej, men det, nej, men det er rigtigt. Altså, øh, men jeg synes til gengæld, at i program 2 er der en, der træner, og det er på en eller anden måde relevant i forhold til hans karakter, fordi lige bagefter, så ser man ham gå ned til frisøren, lige at blive stusset, inden han skal ud og være super smart maler. Altså, altså han er frisøren, også, som er hans kæreste. Ja, også det, ja, som har det vildeste trolderik hår. <laughs> det er da sjovt. En, en ting, jeg også lige lå mærke til, var, at øh, jeg tror, det er under den der forhandling, som vi nævnte tidligere, så sidder de over for hinanden ved et bord og forhandler, og de drikker en kop kaffe hver, og midt på bordet ved den udtrukket stol, der står en kop kaffe mere. Hvem må have drukket af den, de er gået i gang med at drikke? Ja. Sådan er der jo så meget. Jamen, jeg kan godt lægge ud den her gang. Altså, jeg, jeg er lidt splittet omkring det her program, fordi at der er så mange ting, jeg godt kan lide, men jeg havde håbet, at der var altså, meget mere øh, udkantscharme, og jeg har ikke helt gjort op med mig selv, om de udstiller min lille spole. Altså, det er nogle gange, når de står i og fortæller noget i en syng, så bliver der lige sat noget korporet musik på, og jeg, jeg er ikke helt afgjort med, med mig selv, om det er godt eller skidt. For jeg kan godt lide karaktererne, og jeg synes, det er en, en dejlig vinkel, at det ikke altid er det der ligepaveri, men det nærmest er lidt den øh, modsatte vej. Til gengæld, så synes jeg, som vi var inde på før, at det går alt for stærkt i klippen, og jeg kan ikke lide det der speedet op øh, mellem synk og reportagesynk. Og jeg, jeg havde nok håbet på, at de havde taget så mere tid, når de var ude i lokalsamfundet. Så jeg lander på tre stjerner. Okay. Hvad siger du, Lene? Jamen altså, øh, jeg, er faktisk, jeg er faktisk meget enig med meget det, du har sagt. Jeg vil ønske, at de har gjort mere ud af det visuelle, fordi det er også der, hvor jeg tænker, der kunne man godt have, måske have lagt det mere energi. Men jeg kan rigtig godt lide, jeg kan rigtig godt, ja, nu har jeg jo kun set program 1, men jeg kan rigtig godt lide de mailer, vi møder her, og jeg kan rigtig godt lide, at de taler ærligt ud af posen, og så kan jeg jo virkelig godt lide, at man prøver at vise noget øh, fra Udkants Danmark. Jeg kan ikke så godt lide det udtryk, Udkants Danmark. Kan vi ikke finde på noget andet? Jo, men så bliver det sådan noget vandkants Danmark og alt muligt andet. <laughs> Jamen kan vi ikke bare sige uden for, naturs, uden for byerne så? Naturskønne Danmark. Ja, ja. Øhm, ja, ja, i hvert fald noget andet. Ja. Øhm, så så, så jeg, jeg, jeg er med dig på de tre stjerner. Ja, okay. Hvad så? Kan vi komme lidt højere op til det? Nej, det kan vi ikke. Nå. Okay. <laughs> men øh, jamen, nu har vi slet ikke snakket om det tekniske. Altså, jeg synes jo, det er utrolig grimt. Altså, og det må du også kunne se i morgen. Der hænger mikrofoner, vi har sat sådan lige i skjorteåbningen, der hænger ledninger ud, vi har rigtig mange rygskud, øh, kameraet er ikke i vatter, det er nogle grimme stoks. Jeg synes, det der GoPro på bilen er forfærdeligt at se på. Det er sådan meget, dengang vi lige har fået GoPro på tv, ikke? så brugte man det hele tiden, og det er sådan... Det synes jeg ikke fungerer. Øh, så synes jeg, og det har vi heller ikke rigtig vendt med, jeg synes heller ikke, de har noget på spil. Altså, det, de siger, at det er vigtigt for mig at få den her handel, men vi f- hører ikke, om de har fået handel. Øh, så 
jeg, jeg synes, det, der giver stjernerne, det er, at der er fantastisk dialekt i programmet. Det elsker jeg. Jeg kan nærmest ikke forstå, hvad de snakker om op i Nordjylland. Øhm, og så karaktererne, altså malerne. Det er fantastisk, men, men det giver ikke mere end to stjerner. To stjerner, hold da op. Altså, jamen, jeg har måske lige fået en øjenåbner, fordi normalt så plejer jeg at slå ret hårdt ned, især på sådan noget, hvor man øh, synker uden grund, i stedet for at lade reputation tale. Og det har jeg egentlig ikke rigtig lagt mærke til. Men bare ud fra ren mavefornemmelse, Altså, så er jeg mere underholdt, end jeg er med mormøderne. Øh, og jeg kan godt se, at det ikke er helt... Jeg, jeg ved ikke, måske har jeg... Noget age-shaming øh, derovre. Jamen, ja, men det kan også være, at jeg har været i to forskellige humører, der har set de to forskellige programmer. Men i hvert fald, altså... Jeg vil, jeg vil faktisk give det fire bitte små øh, stjerner, på grund af ren mavefornemmelse og underholdningsværdien. Ja, jeg kan godt se, at det ikke faldt i, i god jord her. Men øh, ja, men sådan er det, altså... Nå, men det var da dejligt, at vi var lidt i vores forskellige lejre, synes jeg. Eller det var mest dig, der stod øh, med røven i vandskorben, kan man sige i dag, Morten. Det plejer ja. at være lidt anderledes. Ja, jeg ved ikke, øh, om jeg kan koncentrere mig nok. Men altså, man burde jo egentlig have set et afsnit af det her udkantsmalerne, altså fra sæson 1, egentlig for lige at se, hvad, hvad er historikken med det her. Ja. Fordi det virker som om, man der er sprunget nogle mellemregninger over, altså i den her sæson, som, som man skulle vide, eller... Ja, men det bør jo også kunne stå selv, så det ja. synes jeg er helt berettiget, at øh, vi bare tager ud fra det nye. Nå. Jeg kan jo ikke lige fortælle, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, om jeg har siddet savlet lidt, eller øh, jeg ser sådan lidt mærkeligt ud, men lige i fredags, så skulle jeg kramme min, øh, min søn, så bøjer jeg mig ned for at, at kysse ham på håret, og han tror, jeg vil samle ham op, så han sætter af for jorden og giver mig sådan en, en springskalle lige ind og flækker min øh, læbe, så det sprøjter ud med blod. Så jeg har været sådan lidt talebesværet her hele weekenden og, og udskudt at lave de der speaks til sidste øjeblik. Man kan godt høre, at jeg læsper en lille... Jeg kan selv høre, at jeg sådan, hænger en lille smule. Du lyder altid sådan der, så okay. det har jeg ikke tænkt Jeg tænker bare, at det er blevet endnu værre af at, at få sådan en flyveskald i hovedet i hvert fald. Men det kan jeg ikke, jeg kan ikke anbefale. Der skal være helt, helt enighed om, om man vil kysse nogen på hovedet eller, eller løfte dem op til en krammer i hvert fald. Det er bare sådan... Altså, jeg har fået en skalle af min kæreste i søvne. Så jeg er kendt, altså, hvor at jeg vågner op og bare ser den på vej, så jeg er lidt i tvivl om, at jeg i virkeligheden har fået to skaller. Det vil jeg have gjort en gang. Her for nylig, der skulle jeg ud og lave noget tv til Kraftens Bekæmpelse, og så møder jeg en fyr, der hedder Simon, som skal lave det her. Han er fotograf, og det viser sig så, at det er den samme Simon, som jeg engang har haft i folkeskolen, der var lærer. Og så minder han mig om øh, en historie, hvor at, øh, han sidder nede bagerst i klassen og spørger, om han må låne min kuglepind. Og så tænker jeg, at det må han gerne. Jeg kan lige kaste den igennem klasselokalet, som jeg jo tit gør med alle mulige ting. Og så rammer jeg hans tænder og flækker hans ene fortand. Er det rigtigt? Ja. Var det sådan en, der kastede ting? Ja. Jeg kan huske, altså det, ja. hvor, hvilke, hvornår var du folkeskole? For jeg kan huske nøgler, der fløj om ørerne på mig og krit og sådan noget. Det var sådan en levens for fordom. Nej, nej, men det var ikke. Det var ikke. Altså, jeg kastede ikke med ting, sådan, fordi det var altså, på dårlig måde. Det var sådan noget med at kaste med mælken, for eksempel. Altså, når der kom skolemælk, så for at se, om de var vågnet, så siger jeg, Simon, det er din tur. Her, sko. Og du ved, sådan, på det sjove, eller lave ja, ja. fem minutters hopning, eller hvad, hvad det nu kunne være. Så det var ikke sådan, at jeg kastede noget efter folk. Oh, det var ikke, fordi du bare... Nej, 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 det var ikke sådan, at jeg tydede nøglerne igennem lokalet. Nej, nej, men her der var det bare så uheldigt, så at jeg måtte ringe til Simons mor og sige, at jeg havde flækket hendes søns fortand. Og den er stadig i udu, den der fortand der. Okay. Den dag i dag, hvor han har plastik på den, og nej, 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 det var ikke godt. Nå, men altså, det skal da også ramme mega uheldigt. Præcis. Nå. Ja, det var noget øh, sidespor, men... Øhm... Er du ikke blevet slået dit, eller har slået Ej, nogle andre, ej, eller... Aldrig. Skal vi gøre det, når vi kommer ned på krum? Det har vi til gode. Det kan være, at jeg skal lige skal holde øje med, om Lene begynder at kaste mig <laughs> efter mig. Ja, hvad skal man egentlig glæde sig til ved den kommende sæson øh, hjem til gården? Og hvornår får den premiere? 
Jeg tror, de skal tage den her, fordi jeg er virkelig... Altså, jeg kommer altid til at sige noget, jeg ikke skulle have sagt. Jamen, det kan jeg også. Jeg har sådan lidt tyrette, øh, når det Jamen, kommer vi, til sådan noget. Vi klipper det bare ud, ikke også, Morten? Ja. Det siger noget, man ikke må. Ja. Jamen, vi ved jo ikke, hvornår der kommer premiere. Det bliver i det nye år. 2020. Okay. Øh, og, og man kan jo bare glæde sig til øh, nogle dejlige mennesker. Der, har I taget en søde kat med? Fra, ja, tre nye søde katte. Okay. Og de er født af den samme mor, kat, som sidste år, så de er jo præcis lige så søde. Stokkatten? Stokkatten, præcis. Og ja, vi kan også sige, at det er et cast med nogle meget, meget tydelige historier. Ja. Det må vi gerne sige. Ja, og som virkelig har noget, de ønsker at arbejde med ved at flytte ind på gården. Ja. Har meget på spil. Er det et bad? Er ikke, at det, der var noget i vejen med det andet, men er det, er det lige så godt sted, I har fundet på møen? Det synes jeg er bedre. Altså det nye sted er bedre? Det nye sted er bedre. Okay. Jeg er enig. Det eneste, man kunne have savnet, hvis man skal finde et sted eller noget at savne, så er det vand. Tæt på. Ej, det så altså også meget magisk ud, de billeder, der kunne blive lavet dernede. Det så jo, ja. Ja, når de hoppede ud i. Det er ikke sådan en sø, de lige kan hoppe ud i. Man må sige det. Ja, det tror jeg godt, man må sige. Nej, det er der ikke. Nej, det er der ikke. Okay, okay. Er, de, er det så uh, classified? <laughs> må jeg sige, om der er en sø i nærheden? <laughs> 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 Men, det er det samme, der, det, er, fordi det, 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 det er det samme som, hvis man... Jeg, jeg, jeg møder så mange mennesker, fordi jeg kører så meget. Jeg kører rigtig mange kilometer, både når jeg laver landmænd og når jeg laver hjem til gården. Og jeg møder altid rigtig mange søde mennesker på tankstationer og på kroer og alle mulige steder. Og de spørger om alle mulige søde ting, og jeg kommer altid til at tale over mig. Det er, Oh, ja. Ja. Nå, hvem, hvem der vinder? Ja, Nej, det gør jeg. <laughs> det, det siger jeg dog ikke. Det må også være kedeligt, hvis du skal være sådan en type, hver gang der er nogen, der spørger, så siger jeg, øh, ingen kommentar. Det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Altså, Men der er en sø i nærheden. Nej, det siger jeg ikke, for det var der ikke. Nej. Okay. Har I, har, kunne I finde på øh, altså, at sove ude i sådan et hus, som man, hvor man bliver sendt hen inden i en tvikamp? Ja, på hytterne. Okay. Hvor langt ligger de her fra selve stedet? Altså, fordi, er det sådan... Ja, må I sige det? Det ligger, altså, de ligger jo tæt nok på, til man kan gå der til, men langt nok væk, til man ikke lige stikker ind på gården om natten og mm. morer som med de andre. Okay. Har der, har der været nogen af der har prøvet at lave sådan en flugt? Man kan jo ikke se noget som helst derude oh. om natten. Så De der skure der. der Jamen, vi har haft et par beboere, som har sådan været... Altså, hvis de aldrig har prøvet at sove alene før øh, i mørke, så kan det jo godt være lidt skræmmende. Altså, jeg ville synes, det var skræmmende. Altså. Og jeg vil sige, at i år har vi faktisk prøvet en del gange, hvor der har været uvær om natten, hvor de skulle sove derude. Altså med sådan lyn og torden og regn. Og... Altså, det kan selvfølgelig godt være, det har været lidt, lidt creepy. Ja, ja, men det er jo, altså, der er jo sprækker, altså der kan jo kravle mus nærmest, og sådan noget. Fugledderkopper og sådan noget. Hvis man havde krokodiller. Ditte fandt en kælemus dernede i skovenfladen. Er det ikke rigtigt, det? Jo, den er, jeg ved ikke, om den var syg, eller øh, bare mega tam. Eller om det bare var en lille rotte. Det ved vi <laughs> Det ved vi ikke. Nå, men i hvert fald, det kan man glæde sig til. Og øh, hvordan kører det med, nu fik jeg jo allerede sagt, at jeg ikke fulgte med i, i uh, landmandsørkaldet. Er sæsonen slut nu? Nej. Tirsdag aften kl. 20. Er det premieren? Nej, nej, nej. Det er, det er i fuld gang. Premieren. Er det uh, finalen? Det er fuld gang, men der er jo 13 programmer, og vi skal... Så vidt jeg husker, er det program 5 på Nå, okay. Det skal man også holde øje med. Okay. Og det skal man jo se dem på Play. Nå oh, ja, og kommer ja. der mere i, i... Altså, hvad hedder det? Landmandsørkærlighed i udlandet også? Er det på tegnebordet? Jamen, det ved, vi ved det ikke, og vi ved heller ikke, om vi skal lave en uh, ny sæson af Landmandsørkærlighed endnu. Så det, oh. det går vi alle sammen og krydser fingre for, at vi skal. Så det er jo bare... Hvis man kan lide det, så skal man jo se det. Så skal man skynde sig. Fordi så, uh, så er der jo en god chance for, at vi skal lave det igen. Og især hvis man har en tv-boks. Præcis. Bokser. Bokser. Nå ja, Nå, nej, nu troede det, fordi det var reklame på deres nej, nej, nej. program og bokser. Men det var pænt, der, eller? Ja, det var, 
den der, hvor du siger, at det, det bliver nok klippet ud og brugt i alle vores afsnit. <laughs> det, <laughs> det, at uh, de, det mener, er sådan en, kalder man det ikke en TV-meterboks, som er nogen, der har, hvor de har sådan en fjernbetjening. Der er tusind enheder i Danmark. Jamen har I nogensinde mødt nogen, Nej. der har sådan en? Nej, det er en myte, ligesom pejlevognen, altså. <laughs> det, der er nogen, der snakker om det, og det betyder jo, at for dem, der ser et program, så tæller det jo for sådan et eller andet vanvittigt 20.000 mennesker, hvis de har lyst til at se uh, et landmand søger kærlighed eller noget andet. Altså, så bonger det jo helt vildt ud. Så hvis du sidder derude og har sådan en TV-meterboks, så ja. se hjem til gården og lad man tørke Og bare lad det køre. Og bare lad det køre. Og se det igen og igen og igen. Repeat, repeat, ja. Og også genudsendelser, det hele. Rigtigt det? Meget gerne, meget gerne. Okay. Eller, eller, vi kunne også prøve, at der er nogle af vores lyttere, der har sådan en, så skriv ind, bare fordi, som jeg vil gerne vide, om de eksisterer i virkeligheden, dem der har dem, eller om det kun er Palle Strøm og Jan Lundme og sådan nogen, der, der har sådan en boks, eller hvordan man får fat i en i hvert fald. Og om de vil sælge den. Ja, sådan noget, der går i arv inden for familien. Men altså, hvor var det dejligt, I gad komme ræsende ned fra, øh, øh, ikke udkants Danmark, men fra landet. Flotlands Danmark. Vores podcast. Ja, Flotlands Danmark. <laughs> jeg arbejder lidt med. Fra skoven på Møn. Ja. Det, jeg håber, I har hygget jer. Det ikke var alt for slemt. Nej, tak for invitationen. Ja, jeg har hygget mig rigtig meget, og jeg sidder virkelig og kigger på de der kager, du har taget med. Nå ja, jeg tænker, skal altså, vi jo, det der, vi har hverdagsægte, og vi har øh, franske vafler i, øh, i mormor-temaet. Jeg troede, det var nogen, der bare var rekvisitter til øh, billedet. Ja, det skal vi lige have taget. Og man, det... må ikke, man må ikke spise rekvisitter? Jo, jo, bare. Okay. Jeg kan godt se, nu kan jeg ikke holde mig for dig længere. <laughs> og jeg har jo set, hvor, hvor skræbt du kan blive. Ja, det kan jeg. Så får du altså skole. Vær sko. Tak. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ro, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med Boxer, der giver frihed til at vælge selv. På BoxerTV.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit kan vælge kanaler og streamingtjenester.